0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics, quels que soient les supports. Sur petit et grand écran, on s'intéresse aux comics qui sont adaptés. Parfois c'est bien et parfois c'est moins bien. Et aujourd'hui, on va vous parler de la troisième saison de The Boys qui vient d'achever sa diffusion sur Prime Video. Adaptation des comics de Garth Ennis et d'Aric Robertson qui a su conquérir et séduire un public maintenant depuis trois bonnes années. On est là donc pour vous parler de cette nouvelle saison, à ce qui paraît, c'est devenu politique alors que ça ne l'était pas. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. Les gens ont découvert que Homelander était un fasciste. Bon, on va pouvoir en discuter, mais bien sûr, dans First Print, je ne suis jamais tout seul et particulièrement pas sur ces podcasts. Sinon, ce ne sera pas très intéressant. Et donc, nous allons pouvoir accueillir des invités que vous avez déjà tous entendus au moins une fois dans le podcast, puisqu'on aime ramener les amis à la maison. On commence par Océane, bonjour
1: Bonjour, comment ça va
0: Ça va très bien, tu es contente d'être euh, ici avec euh, nous Je suis
1: ravie, il y a de la sauce salsa, il y a des Doritos, il y a des Corona, mais c'est le grand luxe quoi
0: Voilà, clairement, euh, les sous du Tipeee, voilà, servent <rire> à de belles <rire> choses, vous l'avez compris. Et on est en train d'enregistrer juste à côté de la piscine en marbre, en construction grâce à vous. Merci encore de nous soutenir avec nous également, Anne-Pauline Happy, salut Salut ça va Ça va et toi Ça va très très bien. Tu, as, tu es en forme, tu as une belle voix pour nous accompagner oui, aujourd'hui. C'est pour tu...
2: remplacer euh, Splinter, j'essaie d'être à la hauteur, t'as vu Ça, ça en va Un peu avoir. de crooner. Mais...
0: Exactement, bah, on espère que t'auras le même sens de la punchline aussi, on attend que ça. Il y a du et y Et bien, pour nous accompagner de retour également, parce que tu étais déjà venu il y a quelques temps, ça fait longtemps qu'on t'a apparu avec nous, Karl. bienvenue Yo tu es content d'être là aussi Très très content, malgré toi la qui... chaleur. Ouais, c'est ça, mais toi qui as dit que The Boys, tu te le ferais tatouer prochainement sur le bras, tellement t'es fan de la série. Sur la fesse gauche. Ouais, face... Oui, sur pardon, la ouais, mais ghost, je oui. pensais à nos auditeurs. Soyons précis. Je pensais aux gens qui nous écoutent avec leurs enfants, puisqu'il y, en y en a certains <rire> qui font ça, les fous. Eh bien, très bien, mais on va pouvoir commencer de façon assez traditionnelle, avec du coup, euh, de, les Doritos euh, trempés dans une sauce salsa <rire> par Karl, hein, vous ne le voyez pas, mais il est vraiment très très en forme <rire> de ce côté-là. Mais non, on on va faire, on va pas changer notre formule, c'est-à-dire qu'on va commencer par un tour de table un petit peu pour justement que chacun puisse dire dans une partie sans spoiler ce qu'il a pensé de cette troisième saison. Et comment comment la personne avait abordé la série sur les deux précédentes euh, sais, saisons comment ils ont pu juger de, de tout ça donc on va essayer de rester juste très euh, dans la critique mais sans rentrer trop dans les détails et puis après bah, on va rentrer dans les détails comme ce personnage dans l'urètre euh, du euh, du bonhomme dans l'épisode de la saison pas dit pas de spoiler de, mais c'est pas un spoiler c'est dans le premier épisode c'est pas mmh. du spoiler et puis euh, vu ce qu'ils en ont fait comme communication sur les réseaux sociaux je pense que même ceux qui n'ont pas regardé sont au courant que dans The Boys eh bien on rentre dans les zizi des autres donc bah justement <rire> Karl puisque tu avais pris la parole et eh bien ne soyons <rire> pas galants alors, alors et alors commençons par oh, la
3: punition <rire>
0: voilà toi qui toi qui as un Zizi du coup et eh bien quel a, été, quel a été ton ressenti sur cette troisième saison de The Boys que avais kiffé les, les deux premières saisons t'en euh, as fait quelque chose c'est à toi
3: moi j'ai adoré la première ça a été une, un énorme coup de cœur, et une grosse surprise parce que ben quand es biberonné au Marvel DC voir un truc comme The Boys euh, c'est assez euh, ébouriffant et donc, euh, j'avais à côté, j'adorais tout le tu, côté. Tu
0: connaissais un peu les comics Pas, ou pas du tout.
3: Okay. Pas du tout. J'ai pas lu les comics, je connaissais pas du tout les comics. Donc, euh, j'ai été assez surpris, en fait. J'y étais allé sans voir le synopsis non plus. Donc, euh, quand tu vois la, la copine de Yui se faire exploser comme ça, tu te dis « Ah ouais, je sais où je suis maintenant. » Et euh, du coup, j'étais resté sur une très bonne impression. Et la saison 2 m'a débecté. J'ai vraiment détesté la saison 2. J'ai trouvé que ça que ça tournait en rond, euh, que les personnages évoluaient pas et que c'était vraiment que ça s'essoufflait très très vite en fait. Et donc euh, j'étais vraiment resté sur un sentiment très amer pour euh, pour The Boys. Et là la saison 3 a un peu euh, redoré le blason pour moi, ça a été euh, un énorme coup de cœur avec euh, des problèmes et dont on parlera plus tard, mais euh, je trouve que la, la série est vraiment euh, à son à son meilleur lorsqu'elle parle des sujets actuels. Et là, je trouve qu'elle, enfin, elle saute dedans à, à pied joint quoi. Et euh, je trouve qu'elle le fait très, très bien. Et donc, euh, voilà, énorme coup de cœur pour cette saison 3. Et de en termes
0: de trajectoire des personnages, d'évolution, t'as trouvé que ça s'était amélioré. Alors, ce que tu reprochais à la saison ouais. 2, c'est retrouvé corrigé pour la 3?
3: Un peu, ouais, surtout euh, par rapport aux boys. Je trouve que les, les boys euh, étaient un peu euh, répétitifs dans la, la saison 2. Là, je trouve que notamment euh, Butcher, que je, que je déteste toujours un peu, hein, mais, mais là, je trouve qu'ils en font un personnage un petit peu plus nuancé, un petit peu plus. Euh chaleureux, on va dire. Euh, Starlight, je trouve que... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu le personnage de cette saison. Genre, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu dirais
0: qu'elle illumine
3: un peu cette ah, saison Ah, mais hein. totalement. Waouh, bravo. Merci. Ça euh, pas aperçu <rire> qu'après. <rire> je t'ai dit, genre, que moi, mais le second degré... Ouais, ça... <rire> effectivement, on m'apprécie. <on> <rire> mais euh, non, franchement, niveau au niveau trajectoire des personnages, j'ai été très, très surpris. Après, bon, euh, au niveau des... Comment ça s'appelle, les, euh, les Seven, J'ai quelques petits... Voilà, quelques petites... Euh... Quelques petits problèmes, arbres, ouais. euh, notamment euh, sur Black Noir euh, et euh, d'autres euh, persos, même The Deep. Y a... En fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est une série qui, qui se tient en série, mais qui développe tellement de sous-intrigues que parfois, ils ont du mal à les raccrocher. Et donc, euh, certaines sous-intrigues, je suis assez intéressé, mais je me dis, mais OK, mais pour, euh, pour lever le plot général, euh, qu'est-ce que ça fout là Et Train notamment, j'ai e trouvé très très extérieur à tout ce qui se passe et donc euh, j'ai bien aimé tous les sujets qui ont été abordés euh, autour du de l'africanisme des enfin des afro-américains qui vont rechercher leur leur leurs racines mais dans un, un point de vue très très mercantile aussi euh, mais euh, pour le plot en général et pour son évolution, j'ai pas été très très fan quoi. Donc voilà, j'ai j'ai adoré mais avec quelques réserves dont on pourra parler.
0: Ouais, dans la partie vrai. dans la partie spoiler ensuite très voilà. bien Happy je me tourne vers toi enfin du coup je me tourne pas à ce que t'es en face mais voilà. euh, tu as compris le sens de ma phrase et bah, je te pose exactement la même question il n'y a pas de piège qu'est-ce que tu as pensé de cette troisième saison
2: euh, je suis un peu dans la même situation que, que Karl, c'est-à-dire que moi j'avais j'avais beaucoup moins bien aimé la saison 2 euh, mais j'avais été très enchantée par ce final qui était assez euh, incroyable et qui promettait une saison 3 euh, Très explosive, parce que la saison 2, elle était... Ouais, ouais. ouais c'est drôle. <rire> <rire> et, euh... et du coup, j'attendais vraiment beaucoup cette saison 3, parce que pareil, moi, j'avais la première saison, j'avais un énorme coup de cœur. Mais le problème, c'est que sur ces personnages et aussi sur les sujets un peu sérieux et profonds qu'elle essaye de critiquer ou de traiter, elle tournait soit un peu en rond, soit restait très en superficie. Et je me suis dit peut-être que l'occasion de la saison 3, ça sera aussi un moyen de revenir sur ces sujets-là. Euh, J'ai bien aimé la saison 3, beaucoup plus que la 2. Euh, c'est le jour et la nuit en termes de traitement de, de, de plein de sujets, okay. je trouve, euh, parce qu'ils ont compris, je pense, certaines erreurs qu'ils ont fait dans, le, dans la saison 2, et euh, notamment sur le traitement euh, de leur personnage féminin. Mais on en reviendra parce qu'il y a quand même des soucis, hein, toujours de ce côté-là. Mais euh, il mais y a eu des efforts de fait, et ça, c'est appréciable, et, et ils sont allés encore bon plus fort sur le, 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 les critiques qu'on peut faire à l'époque actuelle dans laquelle on est, que ce soit des critiques euh, très politiques euh, du système américain ou même des critiques plutôt sociologiques. Mais il manque encore des trucs, ça reste, euh, voilà, il y, y a des petits soucis encore d'écriture qui, euh, qui pêchent. Mais globalement, c'est une série pour laquelle j'arrive à pardonner euh, ces erreurs parce que euh, parce que elle propose quelque chose de tellement différent dans l'univers euh, des super héros qu'on a actuellement que du coup tu peux fermer les yeux sur certaines choses. Enfin justement c'est ce que tu disais, c'est qu'elles vont tellement enfin que la série va tellement loin sur des sujets où là où, où d'ici où Marvel n'oserait jamais poser un pied mmh. que tu dis bon ok je peux pas non plus leur en vouloir d'être full. Euh... J'allais faire une Jean Claude Van et dire full aware de ce qu'ils écrivent <rire> tu vois. Mais euh, donc donc voilà c'est c'est. Je suis mi-fig, mi-raisin, comme je dis souvent dans ce podcast. J'avais dit pareil pour. Euh, pour, ce pour devrait peut-être arrêter de. Mais, ces mais je suis plus hein. raisin que fig tu vois. Genre, il mm. euh, y avait plus de raisin dans celle-là. Non, ok, c'était nul. J'arrête cette analogie. Bon, je ne pas horrible. parce
0: que moi, je préfère les figues, donc je ne sais pas du okay, coup, bah, assez... alors, ce que j'allais dire. Ok, ouais.
2: bon, bah, alors, j'avais beaucoup plus de figues que de raisins. Vous ah, êtes ah, super okay. chelou. Ouf. Mais j'avais <rire> beaucoup plus de figues euh, dans cette jolie tarte. Mais euh, donc, ouais. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est interpersonnage, ça ne passe plus du tout. Moi, tu. Enfin. Plus ça va, plus je trouve que Butcher, j'ai envie de le ouais, de, de ouais. passer à la hachoire. J'ai pas trouvé ce côté euh, sympathique que tu lui as trouvé dans la saison 3. On pourra en débattre après. Mais j'y arrive plus. Et euh, et au contraire, je trouve que certains personnages qui commençaient un peu à briller dans la saison 2, comme Frenchy ont ouais. été un peu effacés dans la saison 3 et je trouve ça dommage. Euh, en parallèle, euh, je, là je fais le tour de, rapide, hein, mais MM, -hmm. mais, euh, M -M, euh, je, je l'ai adoré cette saison euh, parce que il brillait enfin, il avait sa propre storyline, il avait, euh, voilà, il était pas que l'acolyte euh, de Butcher, et ça c'était cool. Mais, euh, mais ouais, il y, y a des problèmes sur, sur certains personnages qui vont pas. Mais Starlight, incroyable. Moi, vraiment, ouais. pour moi, elle a sauvé cette saison 3. Est-ce euh, que tu dirais
0: qu'elle illumine,
2: <rire> oh, elle elle brille de mille millions de feux, c'est, elle est, non, pour moi, elle est, ils ont vraiment compris leurs erreurs des précédentes saisons sur ce ouais. personnage et ça c'était cool donc euh, voilà je, je, je suis très contente enfin si j'étais à un conseil de classe tu vois je dirais je vois que l'élève a fourni plein d'efforts et ça je le félicite je lui donne les compliments mais je lui donne pas les félicitations parce que je sais qu'il peut aller plus loin encore mmh. et donc il faut qu'il aille chercher ce petit ce petit truc en plus donc c'est un, un 14 de moyenne <rire> tu vois
0: <rire> ce qui est bien déjà ce qui est bien c'est les compliments. non non
2: il n'y a pas de mention bien dans mon établissement mmh. euh, c'est mmh. compliments mmh. ou félicitations là c'est les compliments
0: D'accord, très bien. Et donc, dans la description de ce podcast, vous aurez, vous aurez aussi un lien pardon, pour la tarte figues raisins de Happy. C'est une recette <rire> assez exceptionnelle qui est vraiment, vraiment incroyable. Merci. Donc, n'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et surtout, comme il y a quand même une question aussi à vous, à vous deux aussi avant de passer à la parole au mais euh, la, la violence, c'était bien la violence dans, dans The Boys là, c'est vous étiez content, vous, avez, vous aviez votre dose d'hémoglobine. Euh... Ah mais totalement. Ouais. Ouais ouais. Donc là, il n'y a, a pas un moment où ça va trop loin
3: où vous, vous dites euh, vraiment c'est trop. Enfin, en ouais. je trouve. Je... En fait, je trouve que la violence dans The Boys devient de plus en plus cartoonesque mmh. et donc j'ai Littéralement. Plus en... ouais. ouais littéralement. Et tu vois par exemple euh, la scène du prépuce. Mmh.
2: Du ça -pues. va même un petit peu plus loin, tu vas que, -pues, loin que le prépuce, hein. le, me le dire, je sais euh, pas comment, dans co le corridor, en fait, je sais pas bah dans l'urètre, voilà, cette scène dans l'urètre,
3: ouais, voilà, <rire> moi je pensais que j'allais me tenir les organes génitaux pendant, tout, pendant toute la scène, J'ai ça. j'étais genre, ah, ok, on passe à autre chose, tu vois, enfin, en fait, je trouve qu'il y, y a un côté dans The Boys avec, genre, ce son très, enfin euh, très noir, très... Euh... Enfin, très, enfin très, too much, en fait, où tu ressens plus trop le gore. En tout cas, moi, genre, je le ressens plus énormément, quoi. Donc, en fait, genre, je suis assez immunisé contre la violence de The Boys, même si je trouve qu'ils trouvent des manières de plus en plus créatives de, de la créer. Euh... Ouais. Ok. Happy, toi, la violence.
0: Euh... T'es fan de violence, quand même. Donc...
2: Oui, c'est vrai. Mais euh, je trouve qu'il y a eu des efforts de fait et que le fait qu'on ait de la violence qui soit additionnelle juste au juste super pouvoir, en fait, que c'est pas forcément un, un mec qui explose parce que. Euh, il s'est pris une, une rafale ou que sais-je mais que tu as des trucs vraiment de, de vrais bastons il euh, y a des combats bon, je vais pas spoiler entre qui et qui mais as plus de combats qui sont très violents le personnage euh, qui utilise son bouclier pour, pour tabasser les gens enfin les défigurer il y a quelque chose de très dégueulasse tu vois c'est pas très visible en fait c'est souvent tourné euh, en contre-champ c'est Doctor pas... Strange ça non ouais <rire> mais du coup c'est très suggestif mais ça marche bien pour montrer la cruauté des personnages euh, non la, la violence est bien mais euh, ouais il manque un truc mais mais moi enfin tu me connais si je pouvais mettre 3 5 tonnes 5 de sang je serais content donc tu vois, il manque toujours du sang mais euh, mais ils sont créatifs je peux pas leur en vouloir ils sont créatifs dans leur façon de mettre à mort les gens et ça c'est cool.
3: <rire> un destination finale c'est ouais, super, super héroïque non
2: mais j'aime bien quand on voit les... là on voit, des... on voit des intestins on voit des, tu vois, on voit des intérieurs j'aime bien mmh. j'ai envie de découvrir l'intérieur ouais. du corps humain la éma. texture tout ça, voilà, quoi. Mmh. ça et là je l'ai eu tu vois je l'ai eu un peu plus que dans les autres euh, les autres saisons parce que c'est plus juste le, le, le laser de, de Dom Lander t'en as, ouais. as un peu plus il y, y a une Utilise mort d'ailleurs
3: euh, qui m'a... Ah bon, on ne peut pas en parler peut-être. Bon, non, en on en reparlera okay, après. Okay. Une
0: mort, on reviendra sur la violence. et sur, sur ton top 3 des, des morts les plus violentes et que tu as préférées dans The Boys. Donc là, je me tourne vers toi, Océane. Ton avis, euh, plutôt figue ou plutôt raisin
1: euh, bah, Écoutez, plutôt citron. Voilà. J'ai ah, décidé vrai, de hijacker ce podcast. -là. Tu peux ajouter un peu d'acidité sur la tarte. C'est pas interdit. interdit. Bien joué, je vous parle. Donc, euh, non, non, mais bah, en fait, j'ai ai beaucoup aimé la saison 1. Euh, j'avais vraiment beaucoup aimé. À l'époque, je, je me souviens, j'avais eu les screeners sans sous-titres euh, sur silo et ceux qui nous écoutent qui ont eu affaire un jour à Silo et ça à quel point c'est de la merde. Ouais. Et avec Corentin, on s'était vraiment tout fait euh, en, en une journée quasiment et on était vraiment happé par, euh, par, par, euh, par la série. Et euh, sur, euh, sur la saison 2, j'étais assez déçue parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de complaisance dans la violence justement qui me dérangeait énormément, c'est-à-dire que par exemple le coup de, 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 de la baleine qui se fait transpercer par le bateau j'en pouvais plus de rire, mais en fait avec le recul tu te dis mais en fait c'était un peu inutile ah, quoi. Quoi, bon. bah, c'est jamais vous... inutile de tuer des
2: animaux marins enfin, euh, c'est très drôle c'est ce pour
0: réguler du... la biodiversité marine ah, ah,
2: exactement,
1: il y a des baleines, il y en a fait. trop <rire> c'est Willy Schrein <rire> qui nous parle en fait, c'est ça mais dit, euh... le, nombre,
0: le nombre de vacanciers qui seront agressés par des baleines chaque année, c'est ouais, insupportable, insupportable quoi. à un moment il faut faire quelque chose merci mais, The
3: Boys pour ça
1: mais, mais c'est pour ça du coup qu'il y avait un truc dans la manière dont ils étaient très autosatisfaits de la violence qu'ils produisaient, qui moi me dérange énormément sur la saison 2, euh, surtout quand tu avais Stormfront qui était littéralement une, une nazie, la manière dont il y avait de la complaisance comme ça, alors que tu traites avec une nazie et que tu sais de quoi les États-Unis sont capables depuis euh, leur création, hein, on va pas se mentir, ça m'avait pas mal dérangé. Je crois que je l'avais d'ailleurs un peu parlé à l'époque dans le, le podcast qui avait été fait chez République. Oui, tout à fait. Avec Phobos aussi. Et je me souviens qu'on a vu un, un débat assez intense sur la, la politique et sur le rôle de Victoria Newman que je trouvais assez irresponsable. Alors,
0: tu veux dire qu'il y avait déjà de la politique dans The Boys euh, Exactement.
2: Avant Exactement. Non, c'est que dans le final de la saison 3, tu ouais, dis
0: désolé. Je les raconte n'importe quoi.
2: Mais du coup, en fait, j'avais
1: eu un, j'en parlais, je disais, j'avais eu un problème, c'était qu'on était en 2020, que c'était l'année de l'élection et qu'en fait, le, la simili Alexandria Ocasio-Cortez, en fait, on te l'a montré comme quelqu'un qui était du même niveau mmh. que le camp d'en face. Et ça m'avait beaucoup dérangé. Ouais, ouais. Ça m'avait beaucoup dérangé parce qu'on était en période électorale et que euh, The Boys a quand même une énorme influence maintenant. Euh, on voit qu'elle est nommée partout, que Barack Obama la, la met dans sa liste des meilleures séries. Ça a une influence, tu vois. Et ça m'avait beaucoup dérangé justement de ce, ce, cette sorte de statu quo en mode c'est tous les mêmes, machin, alors que non, c'est pas tous les mêmes, quoi. Et ça m'avait un peu dérangé cette vision très simpliste, au final, de, de, la politique, et en même temps, Eric, Eric Kripke, bon, et c'est, je pense pas que ce soit le, le couteau le plus affûté du tiroir, et tu repenses à ses 15 années sur Supernatural, tu te dis qu'effectivement, il y a besoin d'un peu de, de... Ah, il nettoyage. était pas là sur les 15
2: ans, il est parti très tôt, quand même, de... Ouais. Dans Supernatural. Mais, mais c'est pas non plus, enfin,
1: il avait quand même ses problèmes. Non, ses bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, 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 oui. Et euh, ça m'avait beaucoup dérangé et, et je sais que, que, que la fin de saison, j'étais un mode assez cool, un petit peu de, de girl power, et au final, qui vaut pas mieux que ce qu'on en a dit d'Avengers Endgame. <rire> euh, et euh, j'étais vraiment restée sur une impression de euh, « bah, tout ça pour ça », parce que, effectivement je trouvais que les boys avançaient pas du tout, euh, que pareil, les seven chacun faisait son petit sketch, euh, euh, oui, les seven faisaient chacun leur petit sketch dans leur coin, et, euh, et basta. Et du coup, j'attendais pas vraiment la saison 3, surtout que c'était vendu comme la plus audacieuse, la plus gore, la plus ceci, la plus cela. J'étais en mode, mais juste, fermez vos gueules et ouais, faites une bonne, bonne saison. Vraiment. Faites une
2: bonne saison, quoi. C'est vrai que la communication hebdomadaire qu'on avait sur les épisodes était assez insupportable. Ouais.
1: Alors, il enfin... y avait de très bons trucs, mais, mais c'est vrai que, euh, je trouve que le CM, US de The Boys faisait bien le taf qu'on lui demandait, c'est-à-dire promouvoir ta, ta ouais. série, tu vois.
2: Bah, tout le monde en parlait, ça c'est sûr. Tout le monde en
1: parlait, euh, c'est une des rares séries euh, qui arrive à se ci dans les top 5, euh, qui arrive à dépasser Netflix et tout ça. Donc la saison 2 avait quand même eu cette importance-là. Et c'est vrai que je suis arrivée avec la saison 3 en me disant, bon, du coup j'y suis allée un petit peu, on m'avait un peu spoilé parce que, bah, euh, comme vous le savez sûrement, j'ai été sa pour Prime Vidéo. Du coup, je leur avais dit est-ce qu'il y a vraiment des scènes de violence hyper hardcore pour que je me prépare un petit peu Il m'avait dit il y a une scène dans le premier. Euh. <rire> euh, voilà. Du coup, j'y suis allée en, en sachant ce qui se passait et du coup, bah, j'ai pu mieux profiter en matière de la mise en scène et en fin de compte, être préparée à ce qui m'attendait m'a permis de mieux profiter de la saison, de mieux profiter de la mise en scène, des dialogues, de comment les personnages étaient euh, étaient écrits. Et au final, bah, j'étais relativement soulagée de voir que je me marrais plus, mmh. que je trouvais que la satire était beaucoup plus on point qu'il y a euh, deux ans, mmh. euh, que les personnages certains reprenaient un peu du poil de la bête, qui continuaient euh, une sorte de radicalité dans le personnage de Homelander, que ça j'aimais ai beaucoup, euh, et donc effectivement il y a beaucoup de défauts et je trouve qu'il y a beaucoup trop de nouveaux personnages qui sont là un petit peu pour rien. Il y a un ça profil fait... très particulier. Et ça fait... Après ça ça fait partie de la, de la promo de se dire tiens il y a un nouveau personnage et au final l'effet de surprise c'est que il reste là deux scènes ça fait aussi un peu partie de l'effet de surprise en mode ah oui ok personne n'est safe y compris cette actrice qui a joué dans une série qui a duré bah, 10 ans euh, et donc euh, j'ai terminé la saison en me disant bon euh, c'est un peu plus bas après hirogasme qui a été pour moi la déception majeure de la saison mais globalement j'ai trouvé que c'était plutôt solide sur ses appuis et ça m'a redonné envie de, de croire en ce que pouvait dire la série et rien que pour ça même si effectivement je suis d'accord avec vous que c'est loin d'être parfait je trouve qu'ils ils ont repris les choses au sérieux ouais. là où ça virait vraiment à la farce dans la deuxième saison ouais. là ils ont pris conscience que euh, tu pouvais pas dire n'importe quoi avec tes personnages et qu'il fallait un minimum de sérieux pour pouvoir le dire et être crédible et le fait qu'ils se soient fait, je pense pas que ce soit un mea culpa je pense que c'est juste une direction prise comme ça mais le fait qu'ils aient repris une direction un peu plus sérieuse comme ça, ça me laisse dire qu'il euh, y a peut-être de l'espoir pour que la suite peut-être corrige ses défauts ou peut-être pas mais je sais une chose, c'est que j'ai fait mon deuil avec tous les défauts de The Boys. Je sais que ce ne sera jamais une série féministe. Ce ne sera jamais une série queer. Ce ne sera jamais une série antiraciste. Ça ne sera jamais ça, quoi. Et après, c'est à prendre à laisser. Mais je pense qu'une fois que tu fais la paix avec ça, c'est bien.
0: Apprendre cool. à laisser, c'était un jeu sur TF1, mais. présenté ça, par Arthur. Ça, oui, voilà. Donc, ça n'a rien, rien à voir avec ce que tu, ce que tu disais. Euh, et du coup, sur cette blague un peu loupée, du coup, parce que vous n'aviez pas la ref à part l'Océane. Euh, je suis euh, c'est ça? Euh, bah oui. Très certainement. Je sais pas, t'es vieux, toi, ou pas?
3: J'avais 26 ans.
0: Non, ouais, t'es tellement jeune. Un bébé. <rire> un bébé. Tu pourrais être mon fils. Ah
3: euh, oui, euh, à ce point-là, <rire>
0: oui. Ah complètement. Euh, non, bah, je j'ai aussi exposé. C'est marrant parce que moi, j'ai, l'impression d'être quand même moins, moins enthousiaste que vous. Alors que par contre, j'avais moins de problèmes avec la saison 2 que vous. Wow. donc est-ce que je suis un peu votre antithèse je, je ne sais pas mais euh, moi j'ai eu beaucoup de mal au début enfin je me suis amusé parce que moi j'aime la violence et j'aime le cul donc j'étais très content Quoi forcément bah, mais, là, mais je... qui êtes vous j'ai <rire> un cerveau reptilien qui fonctionne particulièrement bien et euh, du coup j'étais assez content de retrouver ce cocktail effectivement un peu un peu un peu gras euh, de de, bah, de violence souvent gratos et de euh, bon ah, de cul encore ça c'est même pas si sexuel que ça quoi mais euh, à part justement pour pour hirogasme qui était ouais encore, qui était à peine à peine ouais. hein, on va on va on va pas se mentir et en même temps c'était évident qu'ils allaient pas pouvoir faire autant aussi, euh, aussi hardcore que dans, que dans la bande dessinée mais du coup j'étais quand même content sur le côté un peu crade euh, de, de la série le côté un peu, un peu vulgaire et en même temps j'avais énormément de voix dans les premiers épisodes en fait où est-ce qu'ils voulaient en venir en fait à, parce qu'en fait ils mettent pas mal de, de, de plots en place oh. les, uns, les uns après les autres mais tu t as du mal à voir une ligne conductrice en fait euh, émerger et ce jusqu'à ce qu'un autre personnage qui devient qui deviendra central façon façon d'apparition. Et j'ai jamais réussi à vraiment à, à me prendre au jeu parce que de mon côté j'étais plombé. Enfin c'est pas enfin moi moi j'allais très bien. Mais là si tu veux la, la série était plombée un peu par le fait qu'il y avait que la majorité des personnages principaux et des membres de The Boys en fait arrivent pas à se hisser à on va dire à un niveau un niveau, en fait, où je commence de nouveau à m'intéresser à eux. C'est-à-dire que oui, je m'en fous complètement de ce qui lui arrive. Euh, c'est vrai que Butcher, on a beau s'attarder sur lui, j'arrive pas. Et pourtant, j'adore Carl Urban et j'adore ce que, par contre, j'adore ce que fait euh, Butcher et comment il le joue. Mais c'est vrai que, que le personnage, sa trajectoire, je m'en foutais, en fait, de, de son obsession avec, euh, avec Homelander et tout. À la mmh. fin, je commence à en avoir marre. Euh, et même, je t'avoue que je, pareil, j'ai pas réussi à déceler. Une once d'intérêt, Frenchie, c'est encore pire. Ouais, Frenchie, est encore Il y a peut-être juste euh, Kimiko. Kimiko, euh, pour qui... moi c'est la
1: MVP des boys cette saison. Ouais.
0: Bah je trouve qu'elle ouais, je trouve qu'elle arrive à, à, à briller plus que les autres et j'adore vraiment ce que comment Karen Fouara la, la joue. Et je, je suis vraiment très très fan de, de, de ce personnage et donc donc ça ça relevait un petit peu le niveau. Mais c'est vrai qu'en fait si tu m'enlèves Homelander, euh, Starlight et euh, et du coup, bah, euh, parce qu'il a été casté officiellement, donc on peut dire son nom, donc Soldier Boy, qui est joué par Jensen John, Ankles. Je trouvais que ces trois-là, mis à part, en fait, est la, la série a eu vraiment du mal à, à m'intéresser. Alors après, ouais, dans, dans ce que ça raconte, je trouve que c'est toujours une série qui, qui parfois réussit même à être plus intéressante ou pertinente, en fait, en dehors de son intrigue, mais par ses fausses pubs, ouais, ses totalement. faux documentaires. Ouais. C'est toujours cette, cette façon Un de par... Méta, euh... Ouais, cette façon en méta, où, où, et toujours très cynique aussi, à, à dire, ouais, regardez les super-héros, c'est que des portées standards de, de grosses euh, multinationales quand c'est produit par Amazon, tu vois, où tu fais, ouais. les gars... <rire> vous êtes les méchants mm -hmm. vous êtes vote euh, de, de toute façon euh, à, à, à l'inverse d'api moi j'ai vraiment beaucoup aimé la, la communication sur les réseaux sociaux qui accompagnait la série comme le fait que par exemple à un moment euh, euh, starlight fait quelque chose euh, faire un, faire un message sur les réseaux sociaux et que les comptes officiels sur les réseaux sociaux de, de, de the boys disent ouais regardez starlight euh, bouffonne et tout euh, c'est n'importe mm -hmm. quoi ce qu'elle a fait et tout ça je trouvais que je trouvais que à suivre du coup en temps réel ça ça ça, ça accompagne quelque chose et de toute façon ils avaient fait pareil entre la saison 2 et 3 ils avaient fait une fausse euh,
1: vote il euh, ouais, compte contre, de... avec plein de faux JT. Bah c'était en fait ils faisaient une, ouais.
0: une web tv euh, ouais. sur youtube qui s'appelait seven on seven avec un, un présentateur qui est une parodie de je sais plus quel présentateur de fox news euh, et qui faisait du coup voilà Tucker les... Carlson. ouais c'est ça ouais. <rire> et voilà qui et qui tu retrouves après dans la série donc il y a vraiment plein de choses en fait dans la construction de leur univers et de la façon ouais. de l'entretenir pour leur public et tout je trouve qu'ils sont vraiment hyper forts euh, ils sont vraiment il y a personne d'autre qui arrive à le faire euh, pareil alors que marvel bah, bah, studios
1: pourrait le faire aussi telle l'asso hein. a tenté de le faire aussi t'as des t'avais des faux ça... euh, faux jt et des fausses interventions de Roy Kent. Euh... mais ils ont
2: fait ah un bon. faux compte aussi pour la fausse équipe de pour foot. la fausse euh... équipe et tout. Mais
1: ouais. c'est une manière intelligente de communiquer euh, parce qu'à la fois c'est très euh, IP-end et en même temps ça peut se permettre aussi de, de parler d'éléments qui ne sont pas forcément dans, dans la série. Mais en fin de compte, peut-être que le revers de la médaille c'est que tu te dis s'ils en parlent sur les comptes, pourquoi ils n'en parlent pas dans la série C'est peut-être le par exemple quand tu vois le, le faux Tucker Carlson tu te dis bah, il va être beaucoup plus présent dans la série parce qu'en plus c'est vraiment ça coche toutes les thématiques et en fin de compte il est là que pour une ou deux séquences vraiment marquantes et le reste c'est mmh. relayé à, à de la campagne social média quoi
0: bah, c'est peut-être juste justement juste de la pub en fait pour dire si vous avez regardé les trucs regardez il apparaît un petit peu c'est comme ça ceux qui savent les vrais fans qui qui ont regardé tout parce que la web TV n'était pas incroyable non plus tu vois mais ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'univers ou sur les, les castings qui avaient été faits et bah ceux qui ont Suivi ça qui sont fait chier à regarder euh, 7 minutes de vidéo euh, pendant euh, pendant 8 mois et ben ils se disent euh, voilà regardez il est, il est dans la série donc euh, vous, vous vous êtes les vrais vous êtes les, vous êtes les vrais fans et donc voilà donc au-delà de, du fait de de, de resservir je, je trouve qu'elle est effectivement très très intéressante dans en fait dans le mimétisme qu'elle a mais parce qu'elle n'est pas avant-gardiste en fait elle fait juste que imiter en fait ce qui s'est passé depuis quelques années en fait que ce soit aux états unis ou même chez nous en fait hein, il y a des phénomènes notamment sur la la, bah, la pratique de la désinformation la façon dont on prend de plus en plus comme modèle des personnalités à tendance fasciste euh, qui est ma euh, bah, proprement inquiétante et qui est, qui est hyper parlante en fait quand tu regardes ça au bah, moins ça sort en 2022 notamment par rapport au final où tu te dis euh bah que ouais on va bah si il faudra quand même parler de politique dans, dans ce podcast aussi quoi parce que on va pas faire semblant de découvrir que, que the boys en tout cas que la série télé est une off politique je pense que les comics c'était peut-être plus euh rentre dedans oui, et peut-être plus est un délire dedans, de sale gosse euh, c'est vraiment quand même toutes plus les un... deux
1: pages on me dit salaud de politique <rire> voilà c'est c'est un niveau de subtilité différent et, voilà. et c'est
0: vrai que moi j'ai toujours pas j'ai toujours pas fini the boss et mon ma une de mes croix comme le fait que j'ai toujours pas commencé Sandman alors que la série arrive bientôt mais disons oh. que disons que bah ouais, je sais je sais carin. et, euh, carin, et... Bon. mais il me reste un mois, il me reste un mois mais ce que bon. je veux dire c'est que par rapport aux comics ils font quand même aussi de nouveau des bah des jolies références notamment avec le, le, le leur leur fameuse version de Stanley Stan Lee qui qui, euh, qui qui est présente. Euh, ouais. et oh putain,
1: Quel acteur en plus. Paul Reiser, euh, hyper bon acteur en plus
0: voilà donc c'est c'est vrai que là on, on commence à rentrer dans la partie spoiler du coup un petit peu en, en, en parlant de ça mais mais voilà donc il y a quand même des des références qui sont toujours bien ils prennent des directions par contre mais ça ils l'avaient fait de toute façon depuis la saison 1 qui ont plus rien à voir et je trouve que c'est bien aussi que et c'est toujours ce que j'ai apprécié avec The Boys c'est que c'est une œuvre qui du coup qui veut pas être un décal complet des comics et qui de toute façon ne peut pas l'être parce que je pense que c'est aussi des comics qui ont été écrits dessinés à une époque où de toute façon on n'avait pas forcément le même regard les mêmes interrogations sur ce qu'on pouvait dessiner ce qu'on pouvait montrer ce qu'on pouvait dire euh, sur certains sujets donc de toute façon ça, ça ne pourrait plus être fait aujourd'hui comme ça l'a été à l'époque. Et donc, il arrive quand même aussi à, 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 la, à la fois tout en s'en distanciant, à avoir sa propre personnalité, son propre, bah, ses propres thématiques et sa, et son propre rapport au personnage qui parfois, bah, en fait, trouve même mieux, en fait, que ce qui a été, ce qui a pu être fait dans la bande dessinée. Donc, euh, c'est bien d'avoir ces deux œuvres en complément, en fait, pour, pour pouvoir ouais, apprécier la Parce chose. que
2: le, le, le Comics The Boys, il était assez limité aussi par sa parodie de ce qui existait dans les comics, tu vois, cest mmh. hein, je parodie des figures comme Superman, comme Captain America, comme machin, alors que la série, elle ne peut pas se limiter à ça au final, elle est obligée de s'émanciper un peu et que c'est une série médiatique et qu'elle doit aussi jouer avec, euh, avec les médias et tout, donc mmh, c'était, ouais. et c'est bien qu'ils aient embrassé totalement, très vite en fait, ce, ce truc pour ne pas être coincé dans une petite case, une dédicace comics, t'as vu, <rire> euh, comme, comme a pu l'être piégé, euh, comme a pu être piégé d'autres séries euh, comics, en fait.
0: Mmh. C'est vrai qu'on allant parler directement de réseaux sociaux aussi, de l'utilisation ouais. de ces réseaux sociaux, et notamment des, des choses qui sont apparues au final assez récemment. Euh, je suis même pas sûr, je suis même pas sûr que quand The Boys a été publié, non, il n'y avait même pas Instagram, par exemple. Tu vois, non, non c'était non,
1: bah après le 11 septembre. Hein.
0: Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est plein de choses, effectivement, qui, qui permettent à la série de bah, ne pas, pas être trop dans le passé, et justement, de ne mmh. pas être encore avant-gardiste, par, par contre. Mais de parler de choses qui sont très présentes et qui euh, et qui poussent à réflexion. Donc j'étais pas ultra emballé au final, je pense que je suis quand même moins emballé que vous tous. Euh, c'est pas grave ce ça, ça sont des choses qui arrivent mais euh, mais, je je, mais par contre je suis toujours content que la série existe parce que je trouve que ça fait quand même partie des meilleures propositions de ce qu'on a euh, très clairement par rapport à toutes les adaptations de, de comics en série télé donc euh, je suis très chaud pour la saison 4 euh, très curieux aussi de voir ce qui ce qu'ils peuvent faire euh, le, le spin-off je l'attends aussi je suis que enfin j'aime bien que, une, que ce soit euh, que ce soit une licence qui qui se développe euh, comme elle le fait
1: euh, Est-ce que vous aviez vu The Boys uh, Diabolical ou pas Moi ouais. j'ai
0: vu une partie, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu une partie. Ouais. Okay. Ouais.
1: J'ai vu. Moi j'ai vu.
0: T'as dit quoi Ah non, non, ah, non j'ai dit genre... que j'avais pas, non, 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 pas vu. C'est horrible. Non, non, non,
1: non. Il y a un peu de tout en fait. Vous... Ils sont très inégaux hein, dans les mmh. épisodes. Je voulais savoir parce qu'on m'a dit qu'apparemment t'avais un épisode qui était un peu un tie-in aux origines d'Homelander. Tout à fait.
2: Et quand, je... quand on voit la série, on se dit bon. <rire> Est-ce que c'est sous-entendu ou pas du tout Non, en fait, c'est euh, alors c'est très particulier comme euh, comme modèle. Enfin, c'est un épisode, un dessinateur. Euh, un Scénariste, réalisateur, ou... un... ouais, c'est ça, enfin, c'est vraiment. Euh, et puis ouais. un
0: style d'animation différent. Et, en ouais, fait. Est ça, parfois, ça énite les trucs Cartoon Network, parfois, c'est plus euh, un peu réaliste, parfois, c'est de la Frican direction Morty. artistique. Ouais, parfois, c'est même la direction. Roland, je crois. Oui, ils sont ouais, dedans, ouais. et parfois, ça prend même la DA de Roderick Robertson, en fait, pour être vraiment en fait, un, mm. un épisode qui se passe plutôt dans la version vraiment comics. Et il y en a deux épisodes, par contre, qui sont canons avec la série. Exactement.
2: Il y a un épisode, moi, je sais que celui-là, il m'a enchanté, un épisode dans style un peu manga, tu sais, il est, mais incroyable. Il est d'une beauté Magnifique. Enfin, c'est, en plus, quand tu regardes, quand tu te dis, je regarde un épisode de l'univers de The Boys. Alors, ok, il est pas canon, mais il est, mais juste magnifique. Mais, donc, si vous voulez compléter avec la saison 3, regardez. Alors, il y a, voilà, il y a un peu de tout. Il hein. y a, c'est, la qualité est pas toujours au rendez-vous. Hein. Ça c'est, parfois, c'est très, très, très ridicule. Et, enfin, c'est idiot, mais, mais il y a des très, des très belles propositions. Et moi, cet épisode manga, il m'a, mais, mais chamboulé il était vraiment magnifique si vous voulez au moins le regarder celui-ci ouais. il est vraiment très beau et euh, oui c'est bah voilà c'est ce que, comme, comme je disais il hein, y, y a un peu de tout soit c'est soit c'est sans intérêt soit c'est pas drôle soit c'est soit c'est ok vu <rire> vraiment le
3: c'est la pire réaction ça
2: ben, concrètement l'épisode sur les origines de Homelander j'étais ok vu okay quoi enfin okay. c'est dur
0: hein. non mais dur hein, quand même.
2: Ouais, mais je te dis c'est le conseil de classe ici hein. c'est ok vu tu vois <rire> j'espère
0: que tu ne seras jamais réellement prof dans
2: les... non <rire> non c'est pas bah, non je, ne m'engagez pas même si vous êtes en difficulté de recrutement mais euh, donc oui il ouais, ouais, y a des épisodes qui sont très bien d'autres euh, non mais euh, ouais, au moins regardez-le pour la proposition okay. et puis euh, si vous aimez les animés bah, vous y trouverez votre compte parce qu'il y a vraiment tous les styles et tous les scénarios et toutes les directions possibles donc ça c'est cool
0: très bien et eh bien du coup, alors que j'ai fini de manger ce magnifique chips et que du coup, je sais que ça ne s'entend pas C'est moi, j'ose pas, j'ose plus y aller maintenant. Non, euh. ah ben bah, t'inquiète pas que si t'y vas, je vais t'afficher <rire> en direct. Mais on va pouvoir passer maintenant dans la partie spoiler. Donc comme à mon habitude, je vais vous chanter une petite chanson euh, pour faire la transition du coup entre la partie non-spoiler et la partie spoiler. C'est une chanson que j'ai appelée. Non, je déconne, bien entendu, je ne vais pas vous infliger ce genre de Ah mais j'attendais oui,
2: il, était, il était sur le bord de son siège, il va chanter, il va chanter
0: un jour peut-être, un jour je le ferai vraiment, mais pour l'instant il faut encore que je maîtrise mieux mes vocalises. Mais du coup on est dans la partie spoiler. Du coup, est-ce qu'on peut aborder, euh, bah, ce qu'on peut revenir un peu juste quand même sur l'histoire, est ce que vous avez ressenti quand même aussi. Enfin, je sais pas si euh, comme moi que vraiment ça met quand même beaucoup de temps en fait à, à, à avoir quelque chose à raconter. Parce que moi, ouais. j'ai vraiment trouvé que les trois premiers épisodes, bah, c'est cool de voir de voir des trucs et tout, mais que c'était vraiment en fait des, des petites sous intrigues juste pour ouais. voir l'évolution ouais. des pas des des, des 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 personnages en parallèle avec bah, la rédemption de, de Deep qui qui essaie, qui continue d'essayer de, de se faire voir comme un mec bien et qui, en fait, est en train d'assumer, livrant le fait qu'il ne peut pas s'empêcher de, de faire l'amour avec des poissons et des poulpes. Et euh, des
1: pieuvres, Timothy ouais,
0: euh, euh, Oui, euh, avec iTrain train qui est aussi sur chemin d'une forme de rédemption et qu qui essaie de, de, se, de se réhabiliter avec, auprès de Vought et qui, bah, qui a des soucis avec quand même bah, euh, Blue... Euh, non, comment il s'appelle Blue Hawk. Le... Blue Oak voilà ouais. Blue Oak qui bon bah, qui est l'incarnation même du euh, de la police de euh. la police, euh, et du, euh, du Blue Lives Matter euh, aux, aux États-Unis euh, voilà donc le 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 le, bah, le qui commence à a pu être aussi sûr de lui, de sa position, dont la parano est en train de virer vraiment à, à tous les étages, tellement il n'en il, bah, il peut plus, en fait, de de pas être certain d'être l'ultime mal alpha de, de, de cette planète. Et la quête des, 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 des boys, en fait, puisqu'on a quand même une ellipse, une courte ellipse entre oh la saison 2 et 3, voilà, un an, pour voir un petit peu où tout le monde est en est. Et ça, ça m'a le aussi de voir qu'ils étaient tous éparpillés, qu'on allait encore quand même avoir le prototype de... C'est le début de saison, ils sont éparpillés ah. et les événements vont faire ah, qu'ils oui, vont devoir aussi, voilà, euh. se remettre ensemble. Et j'ai l'impression que déjà dans la saison 1 et 2, bah, saison forcément, mais même que dans la saison 2, on avait aussi ce passage où ils n'étaient plus vraiment ensemble, il fallait de nouveau qu'ils se remettent ensemble. Et ça, c'est le genre de, de truc qu'on a systématiquement tu vois dans ces séries de groupes où bah, le groupe n'est pas là au début et on attend la moitié de la, de la saison pour qu'ils soient vraiment, vraiment là. Bah, ce qui voilà. est
1: gênant surtout, c'est que. Euh, sans trop spoiler la, la saison toute sûr si on, en en on est, sur, euh, on est sur, on a voilà. en partie spoiler bah, donc, honnêtement euh... la, la saison termine quand même sur un statu quo par rapport à la saison 2 et c'est ça qui m'a plutôt gêné, c'est à dire que tu finis sur la même chose que la saison 2 sauf que cette fois bah la menace on, voilà Victoria maintenant c'est vraiment leur menace principale euh, et tout ça et du coup c'est vrai que t'as l'impression que la, la série fait un tour sur elle-même et sans, sans trop changer certains trucs et ça c'est c'est ce m'a gêné parce que le, le le problème c'est que
0: d'autant plus je te coupe juste mais d'autant plus que les deux personnages importants qu'on te fait croire qu'ils sont morts en fait ne le sont pas du tout et donc ouais. tu dis qu'ils bah, peuvent revenir de, bah, de toute alors, façon euh... ça pour Maeve, le
1: coup euh...
0: Maeve et Stardust et, 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 uh, et, uh, Eric Kripke
1: avait dit en fait le problème c'est que nous on ne voulait pas tuer Maeve parce qu'on ne voulait pas perpétrer, perpétrer le Burrier Gaze qui est un trope qui consiste à tuer des personnages gays euh, pas forcément parce qu'ils sont gays mais euh, en gros c'est une énorme récurrence puisque ouais. le, le taux de, de mort Parmi les personnages homosexuels est anormalement élevé. Et ça, ça fait depuis au moins dix ans qu'on en parle dans la fiction. Et, euh, et du coup, Kripke avait dit le problème, c'est que on savait que Maeve ne pouvait pas être morte parce qu'on voulait pas la tuer. C'est notre héroïne queer à nous. On veut pas la tuer parce que le message qui serait passé serait assez désastreux. Il dit mais le problème, c'est que tu ne peux pas sauver Maeve et tuer Soldier Boy. Ça n'a aucune cohérence. Du coup, ils se sont dit au début qu'ils voulaient tuer Soldier Boy. Et ils se sont dit finalement. On va le remettre à son état dans lequel on l'a vu au début de la saison. Comme ça, en plus, on se garde Justin Nichols sous le coude parce qu'en plus, bah, c'est un peu un, un, un fan favorite euh, en très peu d'épisodes. Il a quand même... j'aime pas du tout son personnage, mais il a réussi avec sa présence et son, son jeu à imposer un nouvel élément,
2: un, un peu de fraîcheur à The Boys. de sa barbe. Et oui.
3: Sa voix. Et son cul.
0: Ouais. Non, il est, il est mais mais c'est
2: surtout qu'en plus, ce qui est horrible, c'est que du coup... En faisant ça, en disant, euh, c'est notre porte-drapeau, euh, queer de la série et tout, ils refont exactement ce que vote fait, tu vois. C'est ouais. absolument ridicule, parce que tu ouais. sais, en plus, tu les vois toutes les pubs où elle fait du shampoing, des parts mmh. chocolatées, ouais. avec des slogans à la con, genre, euh, soyez libres d'être vous avec mmh. un, tu vois.
3: Alors qu'ils l'ont totalement traché, genre, en saison Mais c'est ça. ça, et donc, quoi, du coup,
2: ils ouais. il, il, il s'auto, enfin, mmh. et c'est ça qu'on retrouve souvent sur plein d'autres sujets autres que la question queer, mais, mais, mais du coup, la série, ça arrive à sa propre limite en fait dans ce, ouais. dans cette satire là du coup et c'est ridicule en fait. Est que même par vu, rapport
0: ouais. au, au, au Bury Your ils en fait parce que même dans l'hommage, dans le faux hommage du coup télévisuel qui est présenté, ils le mettent, ils font ouais, ouais. oh strong lesbian machin. Mmh. Oui c'est ça.
1: <rire>
0: j'ai tellement hurlé de rire quand j'ai
1: vu. c'est quand en fait c'est quand j'ai vu son lac que j'ai compris qu'elle était pas morte oh. parce que sinon ils en auraient pas fait des caisses autant ouais. dans la parodie de la lesbienne est morte du coup il faut enfin euh, les hommages comme ça strong machin. Alors que dans la réalité, ce euh,
2: c'est pas du tout comme ça que non, ça se non. passe. Mais ce qui est d'autant mais... plus frustrant, parce que, excuse-moi, mais c'est d'autant plus frustrant, c'est que le personnage, au final, est en vie, mais elle disparaît complètement vers la fin de saison. Et du dans coup... Toute la saison, même. Oui, enfin, toute la ouais. saison. Elle disparaît vraiment toute la saison pour revenir, en fait, à la fin dans cette scène dont on parlera. Mais elle disparaît vraiment et donc du coup, alors ok, elle est pas morte, mais vous l'invisibilisez. Donc en fait, ouais. on revient à une sorte de de fin de de, de fin, bah voilà d'invisibilisation en fait, ouais. de, de 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 personnage queer de la ouais. série qui est censé être bah voilà le porte-drapeau queer quoi. Ouais, Et du coup c'est hyper propre, frustrant. Ouais. Et puis sa storyline elle dépend uniquement de Homelander en fait. Mm. Elle l'a pas alors. Ils ont essayé un peu dans les saisons précédentes avec son ex, qui finalement peut être current mais finalement c'est son ex, ils n'arrivent pas à mmh. se mettre ensemble. Ils ont essayé, ils ont tatillonné. Ou même dans son amitié avec Starlight, ils ont essayé je de...
3: Ça... Moi, je... Moi je trouvais ça hyper intéressant justement. Ouais. Ils... Mais ils l'ont tellement pas poussé. Oh,
2: On se met à à la fin, c'est un des trucs les plus...
3: Coup, ouais, ouais c'est la... touchant ouais. Enfin, mais moi, ça aurait dû arriver
2: plus tôt en J'suis fait mais le problème c'est que vu qu'ils l'ont effacé complètement dès le, dès le départ pour tracer ces espèces de storylines parallèles dont tu disais avec The Deep avec euh, même enfin avec a train parce que du coup le problème dans cette saison 3 c'est autant dans la saison 2 tu savais très bien quelle serait la ligne directrice dès le départ quand tu Stormfront qui arrivait tu te dis c'est elle le pivot central du coup on va devoir le, le le tout la storyline ce sera Fight the Fascist tu vois oh. alors que là la saison 3, en fait, vu comment la saison 2 s'est terminée, tu te dis « Ok, bah alors du coup, cette saison 3, ça sera Victoria l'ennemi, ça sera elle de essayer de la trouver. » Et en fait, il commence la série comme ça. Ouais, c'est vrai. Avec ouais. tout ce côté, il faut dénicher qui est le Head Popper, avec du coup ses relations avec le président qui est joué par Giancarlo, je sais plus comment il s'appelle. Stan Edgar. Ouais, voilà, oh. Stan Edgar. Du coup, comment il est relié à Victoria, etc. Il y a tout un travail dessus. Et soudain, pouf, ouais, ça disparaît. totalement d'accord. Et ouais. du coup... Tu te dis mais alors quel est le vrai méchant Quel est le vrai enjeu Du coup on a Soldier Boy ensuite qui arrive Enfin tu vois t'as plein de storylines comme oui. ça Et du coup tu sais pas qui est la vraie menace Qui est le vrai enjeu Et c'est pour ça aussi que les boys ils marchent pas Parce qu'en fait ils sont tous chacun dans leur propre quête Dans leur propre ils combat tous, Ils sont tous dépassés en fait Et euh, voilà c'est ça ouais Et du coup c'est ça qui est hyper frustrant C'est qu'ils ont voulu partir dans plein de directions et au détriment de certains personnages qui, moi, déjà, m'avaient beaucoup déçu. Enfin, personnage de Mev, dans la saison 2, j'avais été très choqué du traitement aussi. <rire> et du coup, on revient encore à une forme d'invisibilisation parce qu'on n'arrive pas à tenir nos storylines. Quoi.
3: Et c'est parce que c'est aussi le seul personnage queer. Enfin, c'est ça, le problème. En fait, si tu si avais tué ce personnage alors qu'il y avait toute une ribambelle de personnages queer ouais. et qui étaient bien écrits, tu n'aurais pas eu ce problème de bury your gaze, en et, fait.
2: Et au même titre que A-Train, oui. qui est le seul personnage noir, ouais, hormis bah, Black noir qui est masqué. Oui, mais qui est, <rire> qui est masqué. masqué. <rire> Et MM même aussi. Et même, hein. MM, oui, c'est vrai. M -M mais est, mais il est toi. pas super héros, tu vois. Alors que a Train, c'est le seul super héros noir. Du coup, bah non, on peut pas l'handicaper. En plus, ça ferait beaucoup. Hum. On on peut pas le tuer, tu vois. C'est des enjeux comme ça qui manquent à la hum. série parce qu'elle se limite en fait dans ses représent... dans ces cases de représentation, ouais. en fait. Qui sont des stéréotypes. Euh,
1: il y, y a aussi un truc concernant Maeve qui va faire le, le lien avec un truc dont je, je voulais parler. C'est que Maeve, au début, on la voit qu'elle tente de s'allier un petit peu à Butcher. Et euh, bah tu tu vois ça arriver gros comme une maison c'est que bah ils et en fait tu, ah te, ouais, tu... et en <rire> fait et en fait moi ce qu'imaginais c'est pas tant qu'ils ensemble c'est qu'une nouvelle fois euh, un acte sexuel qui est un petit peu euh, débridé un petit bestial. peu sulfureux et bestial un des personnages se fait automatiquement punir derrière c'est-à-dire que Maëve elle est kidnappée tout de suite derrière oh. et moi ça m'a beaucoup dérangé parce que je repense notamment à la première scène de la saison, hein, dans, dans, dans l'urètre, c'est encore une fois une sexualité un petit peu déviante, un petit peu hors des clous, qui se fait punir avec le mec qui meurt. Mmh. Et en fait, dans The Boys, euh, Issa Fobos en avait déjà très bien parlé lors de la saison 2, et ils se sont toujours pas améliorés là-dessus. C'est que dès qu'un personnage baise en dehors du missionnaire, eh bah, ben, soit il se fait buter, soit il se fait kidnapper, ou soit il est obligé d'être après hors, euh, hors, euh, hors circuit,
2: quoi.
0: Peut-être que Rip Kripke est juste très très fan du missionnaire.
2: Probablement. Ouais, mais, mais... c'est vrai que la série, autant sur plein d'autres points, ouais. elle est très en avance sur ces sujets, mais autant sur la sexualité, elle est hyper conservatrice, en fait. Quand tu ouais, vois un couple comme Yui et Starlight qui sont très vanilles, en fait, dans leur, mmh. dans leur mais après, pratique sexuelle p'tit...
1: Et en même temps, c'est un petit peu moqué, la scène où t'as du... du Billy Joel pendant qu'ils qu couillent oui. ensemble, c'est quand même un petit peu un foutage de gueule de cette routine très chiante, très ouais, vanille. C'est clair.
2: Et, et du coup, euh, c'est toujours. En fait, caractériser un personnage. Euh, qui est méchant, qui est pervers dans son fonctionnement comme le sont les super-héros dans cette, dans cette série par des scènes ou comme des épisodes comme le hirogasme par, euh, voilà, des pratiques euh, mais des pratiques... Ouais, alors
0: le hirogasme c'est juste qu'ils sont pleins à faire là dans une, même pièce mais il ça, pas... ils, ils, aiment
2: ils aiment juste se mettre des si, bâtons a... de glace dans le cul enfin, C'est quoi ils... le problème euh... C'est juste qu'ils par, pardon, voilà,
0: enfin, pardon pour mes propos
2: Pardon pour mes propos mais ils s'enculent juste en public et euh, ils utilisent des dildos Enfin, tu... c'est je vois pas en quoi c'est c'est subversif en fait été ou, hyper même, sûr. ou même ou même l'utilisation <rire> du BDSM je ça vois pas en quoi c'est ça va
0: être un porno en fait hein, au pire, mais, mais... c'est ça <rire> mais de ouf. et je
2: vois pas en quoi c'est subversif et en fait c'est. Exagération. Moi, en fait, je pensais à cet épisode quand je disais que ça m'avait saoulé, en fait, la, la communication. C'est ouais. que cet épisode oui, de Hérogasme, ouais, ils l'ont Il mis des tonnes, des
3: tonnes, des tonnes. Alors qu'au
1: fond, ah qu fond, ou... qu fond, qu fond, dans Hérogasme, ce qui est le plus réussi, c'est tout, ce tout ce qui ne touche pas à érogasme Et c'est ça l'ironie de, de, de l'épisode. Pour bah, bon, moi,
3: c'est genre le fait que ce soit dans un. Enfin, moi, ce que j'adorais dans cet épisode, c'est que c'est un épisode où tout se recroise, quoi. As oui. La dispute entre Yui et euh, Stella qui est. Starlight. Et, Starlight, et Starlight pardon et Starlight qui euh, genre est à, à une culmination euh, d'intensité t'as aussi la scène entre A-Train et Yui où mm. enfin elle fait son tomber à pas tu ouais. vois et je trouve ça était euh... bien ouais. elle
1: est bien et ça c est, c est, c est, ça se passe dans Iroga mais, oui. mais ça aurait pu mais... se passer ailleurs ça aurait pu non tout mais c'est
0: vrai ouais, totalement et après il fallait il fallait que les personnages se croisent euh, donc euh... du coup
2: à une part voilà bah pourquoi pas c'est là où on se retrouve tous bah oui vous
3: faites quoi le samedi soir je sais pas mais je suis assez d'accord sur la moi alors Iroga mais bon, du coup, j'ai pas lu les comics euh, et euh, tout le monde en faisait tout un plat. Enfin, genre, vraiment, non, mais j'ai envie. Du coup, j'ai envie de lire la scène, enfin, tous les comics, hein, mais pas que cette scène, mais enfin, de, de voir ce que, ça, ce que ça donne en comics parce que c'est vrai que j'étais en mode, mais euh,
2: bah, disons que le subversif va euh, beaucoup plus loin que le simple, enfin, euh, voilà, le, le, simple le, enculage, ou, le simple enculage, quoi,
3: le simple enculage, la bite qui fait genre 3 euh, km, tu vois.
1: Enfin, je suis heureuse et... qu'elle aille bien, qu'elle ait été de retour. Bon, oui. <rire>
3: j'étais heureuse de la
2: revoir <rire> quand elle a ouvert la porte, j'étais, oh, bah, la revoilà avait manqué
3: voir une bite qui est pas explosée, c'est pas mal aussi dans Mais the boys aussi. quoi
2: elle prend cher quand même hein. ouais, Mais je trouve cher. que la,
3: la en fait la, la série a comme tu disais n'a pas vraiment de propos sur la sexualité c'est et son est presque pour moi un angle mort en fait tu vois genre lorsque tu as autant de sujets sur la race sur le social et de pas de pas parler genre de notre nouvelle façon de voir le genre la sexualité les pratiques sexuelles je trouve que c'est un énorme manquement de la série et enfin euh, c'est vrai que j'avais pas remarqué en fait qui elle punissait et pour moi ça c'est grave en fait tu vois c'est ouais. quand on dit que The Boys euh, ne sait pas ce qu'elle raconte et ne sait pas en fait la, la portée symbolique de ses personnages pour moi là on est clairement dedans tu vois
1: et même je repense aussi à la scène de combat avec Kimiko et les dildos qui est vraiment très efficace, ah, ouais, qui est très ouais, violent, ouais. très efficace, et en fait qui se termine sur juste des prostituées qui sont terrorisées et qui ouais. pensent que Kimiko est un monstre, quoi. Ouais, et il y a un message, à la fois c'est hyper badass de voir Kimiko se battre avec des dildos de The Boys en plus. Donc c'est De Seven, ouais, chaque dildo Seven. représente un
2: Seven, Et, ouais. et
3: contre des et mecs aussi, enfin je trouve qu'il y avait des mecs ouais, très c féministe. Euh, c'est hyper
1: euh, drôle, hum. mais le, et un peu je trouve que ça appuie bien l'assitude la, de la violence que ressent Kimiko, donc ça c'est plutôt cool. Mais euh, t'as toujours ce, cet aspect la la, sex la sexualité
2: comme punition quoi c'est-à-dire ouais. un objet de jouissance qui va devenir l'objet qui va te buter mais ouais. c'est mais c'est fou parce que peu importe les les séries qui sont très en avance sur leur temps au niveau des sujets sociaux la sexualité ça reste vraiment un énorme problème en ouais. fait comme si on avait peur de traiter de ces sujets enfin euh, de enfin tu sais de bah ouais de ce de ce truc qui est encore très conservateur en ouais. fait aux États-Unis euh, le sexe c'est très intime c'est très secret ça reste derrière les portes on n'en parle pas et alors quand c'est déviant c'est encore pire parce que enfin Enfin, tu vois, c'est pas parce que t'es méchant que t'as une sexualité soi-disant ouais. déviante. Et, alors, et à quel moment tu places, en fait, ton curseur de la déviance en mmh. fait. Si pour toi, la déviance, c'est le BDSM, bah, c'est qu'il y a un problème, ouais, en non, fait.
3: Mais c'est pour ça qu'il faut qu'elle la normalise, en fait. Et ça, c'est un bien problème. C'est que The Boys, souvent, fait des critiques de, de, de sujets et euh, parle de sujets sans forcément être avant-gardiste dessus. Ouais.
2: Et, et, et tu vois, ils te mettent au même niveau plein de choses, c'est-à-dire que... Le, le fait que euh, Annie, enfin Starlight, soit agressée sexuellement par par The Deep, c'est mis au même niveau que le fait qu'il se fasse euh, euh, qu'il se fasse euh, sucer tu sais, la tube par tub de... par, euh, par un, un poulpe, tu ouais. vois. C'est le même niveau en fait. Ouais. Tu tu dois être aussi choqué par ce qu'il a fait à Annie dans la saison 1 que parce qu'il encule des enfin des, des créatures maritimes, tu vois. Enfin. C'est bizarre, c'est-à-dire ouais. que ta série n'est pas assez nuancée ouais. sur le sujet de la sexualité. Et pourtant, je trouve que ça commençait bien quand, en début de saison
1: 3, t'as Annie qui se plaint que The Deep soit de retour. Ouais. Et qui dit, mais attendez, il m'a agressé sexuellement, en fait, c'est quoi ce délire Et là, tu te dis, c'est bien, il y a un début de réflexion sur euh, Annie qui n'est pas prête à retourner euh, face, à, face à son agresseur, qui est une réaction plutôt saine, à euh, un instant de survie, hein, on peut dire non, aussi. Ouais. Et qui, en fait, est complètement euh, mis à l'eau parce que le problème, c'est que The Deep est devenu une immense blague. Ça, c'est. Pour le coup, la, la, la campagne de promo de The Boss ne me dérange jamais vraiment. Mais dès qu'on touche à The Deep et qu'on en fait vraiment un, un personnage hyper, hyper marrant et tout ça, il a ses moments extrêmement drôles. Hein, genre le, le coup du Sauver le Dauphin et qui finalement passe à travers le pare-brise et se fait écraser. Ouais, même ça même ça sa parodie
2: incroyable. de Galgado oui. sur Imagine, oh c'était incroyable. c'est
1: hyper drôle, mais en même temps, ça veut dire qu'on rit. ne on rit pas d'un agresseur sexuel, parfois on rit avec lui en ouais. fait. C'est totalement ça. Bah après on se moque de lui quand même parce que y a les deux un, et en fait il y a, y a une sorte d'empathie pour lui un petit peu il, je il trouve. A, il est
0: assez pathétique, enfin je sais pas après. Il est bon, pathétique,
1: donc t'as un peu d'empathie en c'est un loser on quoi. On parlait
0: de de, de, de de déviance ou de pratique sexuelle donc euh, moi je suis très très ouvert sur les questions on va dire que se faire sucer par un poupe c'est pas non plus très valorisant on va dire de, de j'imagine dans l'imaginaire oh.
3: commun donc il est un peu pathétique quand même dans, dans le fait que
0: est ouais.
1: C'est doit... devenu une blague en fait. Mais
3: d'ailleurs sur ça il y il y avait un truc enfin j'ai pas encore eu j'ai pas encore fini ma réflexion dessus. Mais il y a quand même euh, ce, cette histoire avec sa nouvelle meuf. Ouais,
1: euh, et la fin est assez satisfaisante. Je et crois. La,
3: ben, la fin est assez satisfaisante, mais. Bah, elle est chiale, hein, quand même. Bah, ouais, mais. Euh, je, je sais pas. En fait, je trouve. Genre, le, le bouquin qu'elle sort, il y a. Enfin, elle l'accuse clairement d'emprise de, euh, psychologique, euh, d'emprise euh, ouais. presque sexuelle aussi. Ouais. Mais,
2: mais le problème, je trouve que ce propos s'annule un peu, puisque. Cette, me fin cette meuf qui elle, a trouvé. C'est elle...
3: elle qui le
0: manipulait quand même. Oui, c'est bah, ça, elle vient d'une secte. Ouais, c'est qu'à ouais, ouais. la base,
2: c'est elle qui le manipulait. Ouais. C'est elle qui manipule ses décisions, ces trucs ouais. comme ça. Donc lui, c'est autrement je, je pense qu'elle se,
3: se, se venge de lui en, faisant, en le faisant
0: ouais, passer pour mes jugements. Tu... Oui,
2: c'est ça.
3: L'empathie, tu... enfin, j'ai l'impression que la série veut qu'on ait de l'empathie pour The Deep. Dans mais après, il a jamais fait son mea culpa sur l'agression.
1: Si, si. parce qu'à
3: partir de ce moment-là, on
0: peut pas. C'est pas iron dans la secte, en fait, il fait
1: un peu une façon de faire son mea culpa, mais. Quand même, parce que ça ne passera mec...
0: jamais ses actes, mais quelque ouais. part, c'est ouais. peut-être aussi un bah signe que justement, tu lit... essaies d'aller. Euh... Le mec au
1: lit, il suggère quand même à sa meuf tiens, bah, il y a un frisson avec un poulpe. Hein. Mmh. Genre, il y a des plans où tu la vois vraiment terrorisée dans le lit, en ouais, mode ouais. qu'est-ce qui se passe, quoi Donc, c'est pas, pas juste elle qui le manipule, mais elle a vraiment eu des moments où en oui. vie, elle a dû flipper sa race parce qu'il dort derrière un, un ouais, aquarium. Donc, ouais. Dieu sait ce qu'il a fait avec l'aquarium la nuit pendant qu'elle <rire> dormait. Hein. <rire>
0: Et en même temps, et en même et en même temps, ouais, je sais pas si je la verrais forcément comme une personne trauma mise à part du sur le côté. Ouais, je veux pas coucher avec un poulpe euh...
2: ». Mais moi, j'ai du mal à trouver euh, l'empathie avec the deep. Enfin, même la scène où du coup, il est forcé de manger euh, Timothy là.
0: C'est pas un himbo pour toi, je sais pas quoi. Là. Non, parce
2: qu'en fait, le himbo. Alors, enfin, j'avais posté un tweet dessus. Ça aurait pu être un himbo, mais le problème, c'est que le himbo est foncièrement gentil. C'est que dans ces. Qu'est-ce
0: que le imbo, juste pour les gens qui nous écoutent Alors, le imbo, c'est le
2: pendant masculin de la bimbo, en fait. C'est un homme qui est très séduisant, mais affreusement stupide. Mais le imbo est censé être toujours gentil. Par exemple, le imbo archétype, c'est Thor, par exemple. qui est plus. Oui, Christian dans ses rôles, globalement. Voilà, quoi. Exactement, le personnage de Kevin. Mais voilà, Thor, par exemple, c'est un mec à la plastique exceptionnelle, parfait. En plus, il est blond. Mais il est stupide comme ses pieds.
0: Merci à tous les brins sur Terre.
2: Ouais. Écoute, euh, les blondes ont pris cher pendant des années, il est temps que les blondes prennent cher. <rire> mais, et du, du coup, tu vois, c'est, c'est ce, c'est ce, c'est ce côté-là. Mais un imbo a toujours un, un pendant gentil. Il agit avec stupidité, mais il a, il a un fond gentil, alors que The Deep, il l'a pas, ce fond gentil. Il travaille que pour son intérêt, et que pour revenir dans The Seven, parce qu'il a besoin de cette position de pouvoir. Il a besoin de retourner là où il était dans la saison 1, c'est-à-dire être la figure d'autorité qui a demandé à Annie de se mettre à genoux devant lui, tu vois. C'est, c'est ça, en fait. Il recherche pas la gloire et le, et le respect. Pour les bonnes raisons. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'arrive pas à trouver de, de moments. Euh... Enfin, j'arrive pas à connecter avec lui. Et la série essaye de faire cet arc de rédemption, mais ça marche pas. Mais
3: c'est exactement ce que j'ai. En fait, pour moi, la série ne sait pas quoi dire de The Deep, en fait. Mais ils
2: savent pas quoi faire de lui, en Qu fait.
3: quoi faire de lui. Et donc, du coup, tu as beaucoup. Enfin, moi, je suis. Ah, tu, tu connais plus son imbo hein. mais en fait je, je trouve que euh, en fait un hein, imbo c'est surtout un bénet en fait tu vois et en fait j'ai l'impression que euh, la série le présente comme quelqu'un qui est juste stupide
1: qui a, qui a pense... dégradé son intelligence de saison en saison ouais, ouais, ah ouais, déjà ouais, en
3: plus et euh, qui sait pas ce qu'il fait en fait tu vois et tu le vois genre avec sa, fin, sa relation avec Homelander où il se fait marcher dessus ouais. sa relation avec les autres en fait j'ai vraiment l'impression que la série essaye de dire en fait c'est juste un pauvre mec qui est stupide qui ouais, wow. sait pas ce qu'il ouais. fait un parasite hein. Oh, c'est ça. Mmh. Et puis,
2: en fait, ils essayent d'installer des petits trucs aussi par rapport à lui. Dans la saison 2, c'était sa dépression. Quand il l'envoyait dans une ville lointaine où il n'y avait rien à faire. Et là, dans la saison 3, c'est bah, la scène finale où il voit son ex-femme à la télé. Mmh. Où il se venge sur la nourriture. Donc, du coup, le mec, il commence à avoir des TCA. Enfin, c'est ouais. que des trucs comme ça. Et ils essayent d'amorcer des trucs un peu profonds. Mais après, ils se disent non, mais laissons le teubé. Comme ça, <rire> les gens s'attacheront un peu à lui parce qu'on rigole de lui. En ouais, fait, on rigole Enfin. C est, c est, et c'est compliqué, mais. Pour euh... tant
3: que tu te de sa... tant que la série se fout de sa gueule ouvertement, sans vouloir te faire ressentir de l'empathie, Il y a pas de problème, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, elle. Elle n'arrive pas à choisir. Elle n'arrive pas les deux. à choisir entre ouais. les deux, et c'est un problème parce que c'est quand même un agresseur, en, en, en situation de pouvoir, qui sait très bien ce qu'il a fait, tu vois. Et genre souvent la série essaie de te dire, ben non, en fait, ouais. euh, c'est un gentil. Euh...
2: Et c'est ce que ouais. je disais, moi. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir dans une situation de pouvoir, de pouvoir, pour ouais. avoir ce pouvoir d'emprise ouais. sur les autres. Ouais. Et du coup, moi, ça passe pas, tu vois.
3: Ouais, non, totalement. S'il
2: voulait revenir dans. Enfin, un vrai arc de rédemption, ça aurait été de le faire quitter vraiment The Seven, ouais. de le faire rejoindre bah, Starlight, de l'aider. Enfin, tu vois, vraiment, cet arc-là de rédemption, il y a les foules, tu vois. C'est comme si la série était. Euh Enfin, très subtil ou chercher à être très intelligente sur ces sujets-là. Hein. Quand tu veux aider, enfin, tu veux te repentir, bah voilà, ouais. tu changes de camp. On l'a vu avec Kate train dans la saison euh, 1 quand il donnait. Eve euh, à... aussi, hein. Oui, Eve ouais. aussi. Enfin, quand oui. tu veux ton intérêt, euh, voilà, c'est tu changes de camp quand te... tu veux aussi te racheter. Maeve c'était par rapport à... au crash d'avion, enfin, tu vois des trucs comme ça. Mais mais là The Deep, non il veut revenir au pouvoir parce qu'il sait que ça lui permettra de revenir dans une situation de pouvoir et d'avoir cette emprise sur les autres et de recommencer son schéma d'agresseur et voilà quoi et, et, et ça ça passe et d'être
1: protégé aussi, ouais, aussi d'être ouais. protégé par euh, le système en place qui en apparence fait ce qu'il faut pour virer les éléments perturbateurs qui nuiraient à l'image du groupe mais dès qu'ils peuvent revenir par euh, la la porte de derrière bah ils reviendront hein. ça euh... On le constate aussi au quotidien euh, quand tu vois le nombre d'agresseurs qui continuent à avoir du boulot, à être euh, engagés, à être des
2: personnalités de premier plan.
0: Tu veux dire que leurs carrières n'ont pas été détruites.
1: Hein.
2: Coucou Gérald C'est <rire> Mais c'est surtout qu'en plus, il fait vraiment des trucs... Fin mais perfide genre il va jusqu'à Pookie Black Noir enfin tu vois c'est ouais. vraiment que des trucs comme ça genre il devient hyper gamin tu ouais. vois genre euh, auprès d'Homelander c'est attends euh, j'ai espionné pour toi euh, Black Noir il est parti euh, je l'ai vu hein. non, mais
3: Il faut va... vraiment que Chase Crawford est très très bon mais il est
2: super fort bon, très 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 le, bon, le problème ouais. c'est vraiment pas lui c'est ah oui, l'écriture oui, oui, du non, personnage mais sûr, alors ouais, lui oui, il oui. est exceptionnel il sert The Deep vraiment je ne
3: l'attendais pas du tout dans ce type de rôle mais franchement je le trouve vraiment canon dans les sens du Mais mais voilà mais moi, je voulais juste revenir sur euh, le... Enfin, je trouve qu'il y, y a quand même... Bon, j'ai dit que j'avais adoré la saison. J'adore toujours la saison, mais en ouais. discutant avec vous, c'est vrai qu'il y a, en termes de narration, il y a plein de choses qui me, qui me manquent, et notamment ce côté de séries en une, où c'est vrai que j'ai l'impression que l'épisode 1, en fait, te vend ce côté hyper... Euh, presque thriller corporatiste, tu vois, où ouais. euh, t'as euh, Butch, Butcher, euh, qui est euh, embauché par euh, l'entreprise de Victor Newman pour être... Euh, pour enquêter sur ouais. les super-héros, pour as chasser Yui les super-héros. T'as Yui qui
1: bosse au bureau. T'as Yui qui bosse ouais. au
3: bureau et qui, du coup, a sa bosse, qui s'avère être la head popper, tu vois. Et moi, c'est vrai que, genre, au début de la saison, je m'attendais un peu à, à ça et à voir Militant Man comme une méchante, quoi. Donc, mm. la, la fin de la saison 2, tu l'as vendue comme ça et que moi, je la, je la trouve assez fascinante. J'adore l'actrice et je trouve que le personnage... Ouais,
1: super ouais
3: Elle a l'air assez fascinante. Et ensuite, il commence à faire monter la sauce avec cette histoire qui sort un peu de nulle part d'armes qui pourraient euh, tuer mm. Homelander. Ouais. Et tu te dis, bon, ok, d'accord. Et là, ça va sur Soldier Boy. Et là, on oublie totalement le côté Victoria Newman Exactement. et compagnie. Ouais. Et moi, c'est vrai, vrai qu'à la Enfin, moi, après, j'étais un petit peu plus dans l'histoire de, de, de Soldier Boy parce qu'on a totalement oublié le côté corporatiste. Mais c'est vrai que, genre, en y repensant, je pense que j'aurais un peu plus aimé que The Boy se mouille un peu mm -hmm. plus en allant vers ce type d'intrigue.
1: Enfin. Ce, ce qui est intéressant, en plus, c'est que Victoria. Enfin, je trouve qu'à la fin de l'épisode 1 tu vois Yui qui assiste à elle, qui explose littéralement son, son ancien ami. <rire> c'est hyper hardcore et je trouve que c'est vraiment une violence. C'est pas cartoonesque ou quoi, c'est vraiment... Tu sens la douleur qu'elle ouais. a à le faire. Et j'étais en mode... C'est bien parce que pour une fois, c'est pas juste des éclaboussures de sang. Pourquoi des éclaboussures de sang Parce que t'as quelqu'un qui le fait et qui, et qui le fait à contre tu mmh. T'as quelqu'un sur qui le sang retombe et littéralement il est pétrifié. Et je trouve que Jack Quaid aussi est très très ouais, bon ouais, lui à, trop, à ce niveau-là. Bon. Et c'est là que je me suis dit bah c'est bien, c'est vraiment une adversaire qui en plus a un peu d'humanité ouais. parce que Homelander n'a plus du tout d'humanité hein, ouais. et tout ça. Je me suis dit ça peut être un peu le contrepoint euh, de, de, de Homelander et, et pas trop. Mais mmh. c'est dommage parce que je trouve que l'intrigue un petit peu effectivement un peu thriller, euh, corporatiste. En mode, fait, faut dé, il faut débusquer la Victoria sans se faire choper soi-même et tout ça. Et puis les liens entre le
2: politique et le, le monde corporatiste, ouais, bah, c'est ouais, vachement là parce qu'elle est là en pleine campagne. Non, et puis il y a Stan, il y a Stan on, aussi. Ouais, c'est euh... ça, on apprend que c'est la fille adoptive de Stan. Et ça, ça disparaît toute la saison et ça revient dans le, le final, les ouais, dernières minutes où ouais, tu la ouais, vois qu'elle a été nommée. Euh... D'ailleurs, j'attends de voir ce qu'ils
1: vont faire de sa fille parce que justement, en termes de scène, un peu euh, que je trouvais vraiment très réus, si, que étais mal à l'aise sans forcément beaucoup de violence, c'est la scène où elle pique sa fille quoi. Ah oui, ouais. et euh, que je trouve ouais, ouais. vraiment très douloureuse à regarder parce que pour une fois, The Boys ne peut pas compter sur la, la violence, le sang et tout ça ouais. c'est juste deux actrices qui sont super avec une bonne mise en scène ouais. et un propos hyper euh, cruel et en fait j'en discutais un peu avec, avec Doug et, euh, et en fait il disait que pour, pour lui ce qui était plus difficile à supporter cette saison, c'était la violence psychologique. Mmh. Et je suis hyper d'accord. Mmh. Je trouve que t'as as des moments où t'as des, <coughs> des dilemmes ou même des situations type Homelander qui pousse la nana à se suicider. Oh mais j'étais pas bien. Et pour moi, c'est une des meilleures scènes de la saison. Ouais, ouais, j'étais pas bien du ouais, tout. Ouais. C'est vrai. Et elle et est, est la, est la, la violence très est, est
2: très tellement, suggestive.
0: Tellement un miroir de bah justement de cette scène où Superman empêche un ado de se suicider, je crois, ouais. est, euh, qui, qui est bah, super connu, bah, qui était dessiné par Tim Sale, <coughs> en plus, je crois, mais et. Ouais, enfin, l'opposé le, le, total du truc. Et ouais, bah après, bah, c'est vraiment parce que... Mais parce qu'Anthony Star, par contre, lui, il, il patronne, quoi. c'est ouais, mais,
2: mais il brille, enfin, hein, c'est... Tu te dis à chaque saison où est-ce qu'il va emmener le personnage et là le, le fait le, les scènes où il est en avec lui-même dans le miroir qui ouais, Spider-Man
3: ouais, ouais, qui a un ouais. clin
2: d'œil aussi aux comics parce qu'il ouais. y a ces ouais. scènes là dans les comics ah, un, il, se je que que il se parle à lui-même ah, euh, mmh. parle à lui-même à lui-même dans les comics ah je pensais que
3: c'était un clin d'œil à Spiderman ça pas les deux, du
2: coup. oui les comics il se il se
1: se fait des des sessions où il se parle à lui-même en mode t'es qu'une merde reprends-toi c'est toi le malade enfin je dis très très grossièrement très vulgairement
3: mais c'est clairement ça
2: c'est un peu ça, une grosse tellement bien, c'est tellement bien joué. Enfin, ouais. quand tu regardes une série, en plus chez toi, il y a tellement de façons d'être un peu distrait, de regarder à de regarder ailleurs, de regarder ton téléphone. Mais ces scènes-là, mmh. de Anthony Starr, moi, je suis à chaque fois, mais captivée, quoi. Il, il retient la respiration pendant un temps. Je, enfin, parce qu'il va toujours plus loin dans son jeu. Il, je sais pas comment il fait Son regard même complètement Sa mâchoire. Désincarné ouais. Mais c'est dingue fin Ces petits quand moments y a des de scènes, mâchoire là, ouais, ouais, ouais il est ouais, incroyable mais...
3: Quand il y a des scènes Où j'ai un peu déconnecté Tu vois genre Frenchie et le Frenchie euh... c'est c'est l'opposé total
2: Ah ouais Tu
3: vois genre Little Louis Little Churchy Enfin j'adore l'acteur <rire> J'adore l'acteur uh, No offense to... euh, Je sais plus comment il s'appelle Tomer
1: Capone Tomer Capone okay, Je trouve très la mignon De plus en plus mignon Oui non mais je suis d'accord
3: Je pense que j'ai un gros crush sur lui aussi Mais toi tu crush sur tout le casting crush sur tous les mecs en fait mais euh, du coup, genre moi, ces scènes, j'ai un peu phasé quoi, parce que genre Little Nina, j'ai pas compris euh, ouais. d'où ça venait, j'ai pas compris où ça finit. T'as fin... des
1: arcs en Russie dans dans les comics, oh. mais
2: à ce rythme-là, ne les fait pas bah, ou alors fais-les ouais, ouais,
3: pour le coup là, je trouve que c'était vraiment très mal raboté ensemble. c'est tout quoi. le
2: paradoxe parce que ce que je disais, c'est que moi, j'étais un peu frustrée dans la saison 2 qu'on développe pas assez sur les autres boys, que ça tournait mmh. très autour de Butcher euh, et de son histoire aussi avec son père. Euh, euh, dans la saison 2 et du coup j'étais un peu sur ma fin avec avec les boys et c'est vrai que là Frenchie on nous donne de la matière ouais. mais la matière elle est à chier et surtout qu'elle est
3: pas liée du tout enfin, qu'est-ce en fait, qu que je m'en fous bah ouais.
2: genre la scène où euh, il se fait accrocher avec un antivol de vélo il voit euh, chéri et Kimiko euh, alors laquelle tu veux buter j'étais là mais <rire> je m'en <rire> bats en jeu a, zéro quoi. alors pas Kimiko, Kimiko non, mais... en fait euh, ouais. voilà, je vais aller pisser ouais. vous me dites que vous avez fini quoi alors, mais, vraiment mais vraiment
3: ouais ouais, ouais. Je trouve qu'il y a... Enfin, et j'ai rien ouais. compris
2: au personnage de Little Nina. Normalement, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas ce qu'elle fout On ne sait pas s'ils ont été en couple ou s'ils ont été associés ou les deux, je ne sais pas, mm. franchement, mais... Pff.
3: Ouais, non, je suis assez d'accord.
0: Sauf que même pour l'évolution du personnage, au final, cette trajectoire-là, ça fait quoi que Ça ne change rien. T'as bah, quand même Kimiko qui perd ses pouvoirs à un temps donné. Ouais. Et du coup, il y a un moment aussi, ils s'embrassent et, euh, et voilà, et puis elle retrouve ses pouvoirs, puis ils se tétan décident... qui de... quand même. Ouais, mais il décide quand même au final de de pas, de pas euh, aller plus loin dans, dans cette relation. Et euh, du coup, bah, ben, le, le, le retour. Enfin, vraiment, tu un retour au, au point de départ, et, en fait, et le, le
1: paradoxe, c'est que Kimiko, j'aime beaucoup la manière dont il montre que la, la musique, c'est son échappatoire. Oh, la scène de
3: comédie musicale.
0: C'est
1: vachement cool. C'est cool. vachement cool. Ça m'a un peu fait penser à la forme de l'eau, mmh. euh, dans le sens où t'as une scène. n'y même de... pas de
3: monstre pourtant, je comprends
0: pas.
1: <rire> t'as une scène de rêve où t'as Ali Hawkins qui, qui danse dans, euh, oui, oui. qui danse dans le cinéma et qui se met à chanter parce que son rêve c'est de savoir chanter vu qu'elle est muette. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et bon, c'est la référence n'est pas désagréable, mais j'ai trouvé ça bien aussi que The Boys montre qu'ils peuvent être autre chose que de la violence et que quand t'as as un peu de poésie. Dans tout ça, bah, ça fonctionne aussi hyper bien, et que je trouve que l'actrice aussi apporte ce côté un petit peu. J'ai l'impression d'être un peu cliché, mais un peu onirique, quoi. Mmh. Un peu, un peu rêveur. Euh, et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit hyper lasse de tuer des gens, mmh. parce qu'on est dans une série comme The Boys. En fait, c'est paradoxalement ouais.
2: c'est le personnage, euh, bah, du coup, qui parle pas, qui a zéro, enfin, qui peut pas exprimer verbalement euh, ses émotions, qui le fait dans un langage très différent, dans, dans une façon très différente. Et du coup, c'est celle qui garde le plus son humanité c'est oui, à dire que euh, au fil des saisons tous les autres le perdent cette humanité yui est en train aussi de la perdre euh,
0: bah, littéralement ouais,
2: littéralement ouais. en, en s'injectant le lever maintenant alors que kiniko plus les saisons avancent ouais. plus elle gagne cette humanité en ayant en fait de plus en plus peur de tuer en fait et ça je trouve ça hyper beau j'ai même les poils en le disant <rire> mais, euh, mais ça je trouve ça hyper beau parce que elle découvre en fait qu'elle est capable d'être humaine, en fait, au-delà de la tuerie. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Ce que
3: je trouve être un très bon pied de nez. Et pourtant, elle euh... se
0: met quand même chez uh, The Maniac à la fin pour aller buter joyeusement les soldats. Et, et c'est euh, génial. Ah, c'est génial. J'adore. Ça...
1: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tu, tu parles de la première saison où c'est vraiment le prototype du personnage féminin asiatique qui ne parle dire. pas. Ouais, ouais. Parce que c'est... Moi, je pense à Katana qui est une des plus grandes insultes. De quel film <rire> Katana dans euh, suicide, suicide Squad. squad. Non.
3: So
0: some kind of Suicide non, Squad. Non, ton...
1: ça il ne connaît pas. Il non, connaît quoi, pas celui-là. Mais, euh, mais du coup, quand, quand tu vois Kimiko, tu te dis qu'ils prennent un peu ça à rebours. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, c'est un peu une machine de guerre muette euh, qui, qui est là un peu pour faire token. Mmh. Et au fur et à mesure, l'humanité qu'elle gagne, les autres euh, la, la ouais. perdent et en, en fin de compte tu te tu te moi je me dis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire en saison 4 est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée de la réhumaniser un petit peu et notamment avec euh, Frenchy, mais pas que parce que j'ai beaucoup aimé ses interactions avec Starlight Ouais, c'est ce vraiment ouais, ouais. hyper cool. Et tu sens que les deux ça, actrices, là, ouais. à... le moment où elle dit euh, tu, tu bois de l'alcool, toi Non, c'est la première fois de ma vie et qu'elle boive au goulot. C'est hyper bête, mais je trouve que ça fonctionne en
2: matière de, de simplicité. C'est
3: vraiment bah, humain, quoi.
2: Surtout ouais, bah, ouais. qu'elle existait vraiment par le prisme de Frenchie, parce que vu que Frenchie ouais. maintenant... Ou De son frère qui. Ou de son meurt, frère, mais c'est tout. Parce qu'en en fait. Il, elle existe par eux Parce que c'est les seuls Qui arrivent à communiquer avec eux Qui utilisent ouais. le langage des signes etc. Et entre temps du coup Elle a appris euh, Son langage à Frenchy Parce que c'est pas vraiment Un langage des signes C'est vraiment son dialecte à elle Et du coup Elle est très limitée en fait euh, Par ses interactions sociales Parce qu'il y a que Frenchy. Et donc ouais. du coup On a souvent l'impression qu'elle existe que par Frenchie, alors déjà par sa storyline, par ce lien un peu euh, amoureux qu'ils ont, et par en plus, si maintenant elle peut communiquer que par lui pour qu'il fasse le traducteur à côté, c'est frustrant. Ouais. Mais là, du coup, ces scènes du coup dont tu avec parlais Starlight. avec Starlight, bah, c'est rafraîchissant. Tu dis ah punaise, enfin elle se lie avec d'autres personnages, avec d'autres
1: femmes ouais. aussi, ouais. Parce que c'est c'est très con, hein, mais juste le simple fait que deux deux femmes se parlent dans The Boys sans se foutre sur la gueule. Ça, c'est quand même très rare. Et je trouve que la fin de saison, entre euh, Maeve qui fait son, son mea culpa à Starlight et Starlight qui se lie avec Kimiko, je trouve qu'il touche enfin à un truc un petit peu intéressant. Que la saison 2, alors de la fin de saison 1 avec le combat, elles étaient là parce qu'elles étaient euh, au même endroit, euh, un peu par hasard, face à un ennemi, tu vois. Mm. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus profond. Mm. Et Maeve reconnaît clairement à quel point euh, bah, les, les Seven et Votes étaient misogynes, ouais. quoi et sans mettre le mot misogynie dessus même le mot sexiste
3: bah tu comprends que les deux
0: ont a, vécu la même y a,
1: chose il voilà, y a une dynamique ouais. qui, qui n'appartient qu'à elle ouais. et que les mecs ne pourront jamais comprendre quoi. Ouais. et ça c'est bien qu'ils le reconnaissent enfin quoi
0: Ouais, mais ils le font encore même par, euh, même même par le traitement, enfin, dans, dans le traitement de vote qu'à par rapport aux personnages euh, bah, de couleur, les femmes ou queer, avec ses, les deux, euh, tu sais, les deux assistants à lunettes ouais. un peu, euh, un peu qui sont vraiment le truc, ouais, on va faire ci, on va faire ça, ce qui, qui montre clairement en fait, euh, mais et c'est là où il y a aussi le problème, c'est que c'est souvent le cas dans The Boys, c'est que la, la série montre dans l'univers de vote en fait les, les problématiques sur la place des personnages, bah, on va dire qu'ils sont pas des mecs blancs euh, hétéros, hétéro. quoi. Et en même temps, la série elle-même a du mal à composer en fait, ouais. avec ses personnages qui sont ni blancs ni, 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 ni et, hétéros. Quoi. Et, 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 et je trouve euh... que l'un
1: des, des symboles de tout ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est Ashley, qui est un personnage que j'aime ouais. vraiment énormément. Ouais, ouais, je et je trouve bien. que euh, l'actrice Colby, minifi, je crois, elle est vraiment très, très bien. Pareil, elle se fait encore punir de sa sexualité, puisqu'à la fin, tu réalises qu'en fait, c'est juste une pyrrhe qu'elle n'a plus de cheveux. Elle euh... a un cancer oui. Ah non, elle s'arrache les Non, cheveux. elle s'arrache juste les cheveux, en fait. Elle est tellement angoissée qu'elle s'arrache les cheveux. Elle s'arrache
0: Ah oui, c'est vrai que tu la vois tout le temps avec. Oui, euh... après,
2: ouais, elle après, c'est Homelander qui lui ordonne de retirer sa perruque.
3: Oui, je sais, mais justement, je pense,
0: en fait,
2: non, à un moment, elle non, non, en fait, cheveux. elle commence, elle commence de façon très subtile dans la saison 2. Ouais. Euh, où elle entortille tout le temps, tout ses, temps cheveux ses cheveux ouais. quand ouais. elle est dans une situation un peu vénère et en fait ouais. plus elle monte en grade et au sein de vote, elle, elle a du pouvoir plus elle a du mal à supporter la pression et elle commence à s'arracher des mèches de cheveux ouais, hein. et en fait elle, peur, sa, elle le... perd sa féminité hein, c'est la, la cas culmination cas. De, toutes ces, de tous ces épisodes d'angoisse et ça explique aussi pourquoi elle fait euh, elle, euh, elle, elle décide de, de elle, la, elle... la vidéo oui, pour, oui, en ouais. disant que Maeve est toujours en vie à la fin c'est aussi parce qu'en en fait elle est à bout elle a ouais, craque elle en fait genre, je
3: peux plus ça elle, non, peut, non, bah, elle a plus de <rire> cheveux
2: donc en fait elle arrive <rire> au bout du
1: bout là. dans sa confrontation avec Catherine dans l'épisode sur l'irrogasme tu vois qu'elle s'arrache
2: au moment de lui dire sa oui, carte oui. elle, elle s'arrache une, une cette scène était tellement géniale que... parce qu'elle avait ah, ouais. devant toutes ses contradictions ouais. et tout et c'était genre mais enfin mais pour qui tu te prends ben, j'ai manqué un truc
3: parce que justement enfin justement quand j'ai vu cette scène je me suis dit genre ah donc elle a moins de cheveux ok et j'avais manqué je
1: bah, même dans en la vrai, scène de vraiment... au début dans l'étoile tu vois que au ouais. moment de jouer elle s'arrache aussi une wow. touffe de cheveux
0: mais attends du coup mais ouais, ouais succinct, en fait moi en cette scène c'est parce que tu disais qu'elle était punie de sa sexualité
1: bah oui parce qu'elle couche avec le réal du, du film dans les toilettes mmh. et elle sort et en fait elle tombe sur Yui je crois mmh. oui oui c'est elle, vrai elle, oui. en mode de... oh, mais pour le
0: coup c'est pas déviant quoi enfin c'est pas
2: bah, non c'est euh... juste pour, enfin, bah, pour moi la... là je l'ai vu pour le coup un peu clandestin lieu, quoi, euh... ouais mais ça, ça pour le coup je suis un peu mitigée enfin c'est juste qu'elle a besoin d'une échappatoire autre et elle prend le sexe et elle a pris le réalisateur du film. D'ailleurs, <rire> release de quête au début, j'étais morte. Oh, C'était incroyable, rire. <rire> <C 'était> incroyable. <rire> Mais euh, mais est, oui, ils sont je pense tellement bons
3: sur ça. Je, je oui, sur ah, leur parodie ou... de Warner. On a parlé deux minutes, mais genre imagine, mais genre vraiment, j'ai à la fin, j'ai mis pause. Mais surtout que, comme ça, <rire> mais en plus, vraiment... dans la
1: vidéo là, il y a pas des, des des acteurs qui étaient déjà dans la vraie vidéo. Elizabeth Banks.
3: Oui, Elisabeth Banks était était dans. Elle
1: était dans la même Ashton Kutcher et Mila Kunis.
3: Je sais, je sais plus. Je sais mais... Bell,
1: mais fait la réflexion. Mais du coup, je me suis dit, euh, franchement, c'est aussi une manière pour les acteurs de se racheter à peu ouais. de frais. C'est très drôle, mais c'est quand même un petit peu opportuniste, quoi. Mais
0: oui, bah, bah. Mais c'est marrant. C'est une recette voilà. The Boys, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais non, bah, bah sur les autres, bah, I train on n'a pas parlé non plus de son, de son arc. Mais justement, sur ce. Sur cette. Qui est un arc, euh... du coup, qui aborde par son arc, ouais. bah, bah, par le déroulé, quelque chose d'éminemment politique aussi. Hein.
3: Mais je trouve quand même que, bah, t'as raison, en fait, c'est une série qui. Qui fait tellement de, de satire sur, sur ces personnages-là. Enfin, sur en tout cas ce qu'ils vivent, tu vois, genre le sexisme, le racisme, l'homophobie. Mais qui arrive tellement pas à les faire exister, à aller au-delà de, au-delà de juste, ben, euh, le racisme, c'est pas bien, tu vois. C'est genre, bah oui, mais en fait, faut que tu fasses un peu plus confiance à tes personnages noirs, ou tes personnages de, de couleur, ou tes personnages LGBT, et que tu leur donnes une meilleure place. Et, et Train, c'est vrai que je suis un peu partagé parce que je trouve que c'est un des personnages qui existe, qui existe le plus en extérieur de tout ce qui se passe. Mmh mais qui en même temps donne lieu à une storyline tellement couillue pour, euh, pour une série, tu vois, enfin, Blue Lies Matter avec, avec Blue Hawk. Euh, qui n'est pas
2: subtil en plus. Mais coup, qui n'est pas subtil du tout, tout, tu vois, c'est clair,
3: clair. Mais je trouve ça assez fort de lui donner, genre à lui, ce, ce truc-là. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un otep Un otep en gros, c'est euh, les Afro-Américains qui essayent de retrouver leurs racines africaines. Et donc, ils vont te dire... Euh, on a été des rois, on vient d'Égypte, etc., tu vois. Et euh, je trouve que c'est assez fort de lui avoir donné à lui, en fait, cette porte de rédemption, tu vois, qui en est pas forcément une parce que c'est clairement opportuniste et hyper capitalistique, mais qui essaie de renouer un petit peu avec, avec ses racines et de se retrouver une humanité, quoi. Et j'ai vraiment trouvé ça euh, assez, assez cool pour lui. Mais encore une fois, euh, ça va pas très, très loin. Il est encore puni parce que, genre, il a clairement euh, presque handicapé son frère, tu vois. Enfin, presque à cause de lui, son frère est handicapé. Donc, son frère ne lui parle plus. Et donc, il y a un petit peu ce côté. Il revient à la case départ dans les Seven. Il abandonne son costume en plus. Tu vois, son costume... Bleu aux couleurs, euh, Non. non euh, ah, le euh, costume, le deuxième. Du coup, okay. du coup de okay. le deuxième, le, le, costum, le, le costume... De, de avec wax. Ouais, c'est ça, wax, ouais. avec les couleurs panafricaines Trop et, beau, et tout, tu vois. C'était magnifique. Trop ouais. beau, mais encore une fois, utilisé comme un props, tu vois. Bien utilisé, sûr. Utilisé comme... Euh... Wonder
1: Woman avec ses ailes et son costume doré. Si tu le vois deux secondes et ouais. c'est un emblème, tu
3: vois. Ouais, c'est ouais, ça. Et je trouve ça toujours dommage d'utiliser des symboles et de pas te dire... Mais en fait, des personnages qui enfin donner lieu à de, de belles histoires et qui pourraient être genre, des personnages principaux de ta série, mais tu les traites comme des euh, personnages secondaires et tu ne les respectes pas. Parce ouais.
2: que ça limite... Et là où Ashley le pointe à la fin, c'est ouais. que toute sa toute sa démarche est très hypocrite. C'est qu'on n'oublie pas d'où il vient. Ouais, on ouais. parle quand même d'un mec euh, qui a qui a, qu a tué sa meuf, hein, ouais. qui, qui est vraiment un lâche. Ouais, en qu a fait. <rire> qui a tué au moins deux meufs. Qui a tué au moins deux meufs. Qui est vraiment un lâche dans sa démarche. Et c'est toujours et exactement pareil. Le même problème que The Deep. Sa volonté à lui, c'est de revenir au top, d'être le meilleur, de revenir dans The Seven pour avoir sa position de pouvoir bah et, pour, et, et Pourtant, il
0: s'excuse quand même face à The Donc il, il a quand même conscience d'une partie de ses erreurs et dans le fait qu'il assassine du coup enfin qu'il se venge du coup de Blue Hawk en le traînant littéralement sur le
3: bitume c'est de cette mort
0: dont je ouais, vous parlais euh, mais ça
2: ouais, tu vois non. je pense que c'est aussi enfin je, je sais pas en fait j'ai du mal avec ce... j'arrive pas à comprendre son personnage parce qu'on sait jamais s'il agit de façon très intelligente ou de façon euh, très enfin euh, complètement euh, spontanée uniquement basée sur de la colère et en fait avec Blue Hawk, il a été dans la retenue pendant tellement d'épisodes. À un moment donné, il explose. Et ça, c'est A-Train depuis la saison 1. C'est qu'à un moment donné, quand il est dans une situation de panique où il est, euh, voilà, il, il fait quelque chose de complètement irresponsable, il ne réfléchit pas, en fait. Et c'est ça, en fait. Est-ce que c'est un
0: trope de Angry Blackman ou pas du tout Je sais pas si ça rend dans ce genre de truc ou pas
3: euh, bah En fait, je trouve qu'il n'a pas forcément le physique. Okay. De... Fin, 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 moi, ce que j'aime un peu avec A-Train, c'est que euh, c'est un personnage qui est très insecure, en fait. Et qui n'hésite pas à montrer ses émotions alors que les Angry Black Men, tu vois, c'est juste de la colère, de la force. Là, je trouve qu'ils arrivent bien à, à mêler les deux.
1: Ouais, je trouve aussi que il a des moments où vraiment il tombe le, le masque. Ouais, c'est ça. Ou en fait, il a trop de Mais pression. Mais par exemple, quoi, face à lui, euh, 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 pendant les regas, j'étais en mode. Euh, je ne m'attendais pas à ça, mmh. quoi. je ne m'attendais pas à ce qu'ils lui disent aussi frontalement ⁇ Je suis désolée, j'ai merdé ⁇ et tout ça. Et pourtant, je trouve que parfois l'acteur est un peu limite. Ouais. Mais avec le matériel qu'on lui donne en même temps, ce n'est mmh. pas évident. Mais dans cette scène-là, j'étais en mode ⁇ Mais vous avez un super acteur, en fait, vous lisez vous <rire> hyper ouais. mal ⁇ parce que vous l'emmenez dans des directions où en plus, il ne croise vraiment personne, il est très isolé. Mmh. Et je me demande, est-ce que c'est le Covid qui a fait qu'il ne pouvait pas faire ça Est-ce que c'est le fait que chacun doit se trouver individuellement pour ensuite mieux réintégrer le collectif
3: pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la structure narrative de The Boys. En
2: ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est purement narratif. Parce
3: qu'ils font, ils font ça avec d'autres personnages, sauf que ça se voit moins parce qu'ils arrivent à le raccrocher genre d'une à l'autre Mais toi, depuis le début, on bah parle. Black Noir, c'est exactement le même Black schéma. C'est un peu le même schéma aussi. Je suis
1: parlé du Covid parce que j'ai en début d'année, il y a eu euh, The Marvelous Mrs Maisel et qui en fait a été tourné vraiment dans le très proche après Covid. Et en fait, ah. la, la dernière saison Qu'on a vue, donc je crois que c'est la 4 c'était littéralement que des duos. Ils ne se croisaient quasiment jamais. Et je me demande si Amazon, il n'y a pas eu des soucis à ce niveau-là, parce que tu sens que même dans d'autres séries Amazon, ils sont tous très isolés les uns des autres. Et je me suis demandé si ça n'avait pas aussi un rapport...
3: Mais en fait, dans, la, juste dans, le, dans le fait qu'ils le font avec d'autres personnages, je me, suis... en fait, je me suis juste dit, oh, encore du The Boys, tu vois. Et, en plus, et, encore, et encore plus, parce que pour le coup, lui, il n'a vraiment aucun lien avec ce qui se passe, quoi.
1: Mais ouais, c'est chaud, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression qu'il regasse, mais c'est vraiment le point qui est censé les connecter, sauf qu'en fait, ne les connecte même pas. C'est vraiment pour moi, ils se croisent en fait, en mode, t'es là aux soirées, et en fait, bah oui, tu vas plus aux soirées.
0: Alors toi, tu voulais dire un truc sur la mort de Blue Hawk alors Non, que
3: j'avais surkiffé. T'avais surkiffé
0: du tout Ouais, c'est
2: jouissier
3: C'est super là
1: Ça
2: fait très
3: sadique, mais non, mais c'était quand je parlais de la créativité des morts, tu vois, et je trouve que, déjà, je trouve que les morts liés à A-Train sont très, gore. Ouais, très inventive. gore, inventive, et à chaque fois je me dis, mais bien sûr que quand t'es un speedster comme ça, tu... enfin, bien sûr que ça arrive, tu vois, genre bien sûr que euh, tu fonces sur quelqu'un et puis ben, la copine du oui est ripée, tu vois, mais euh, <rire> ma, ma sœur regarde, ce... regarde The Boys en ce moment, donc du coup j'ai revu cette scène et puis dit genre mais, Enfin, cette série, bref, euh, <rire> mais du coup euh, je trouve que les morts liés à sont très très inventives et pour le coup cette... Euh, mort, genre où il traîne son corps ouais. sur le bitume, c'est en mode genre...
2: T'as un peu c'est un peu une sorte de revanche, ouais, où je le traîne, ah parce oui, qu'en plus ça se ouais. voit sur son visage, parce qu'il prennent le temps de le filmer, il est en train est, de hurler, il est en train de... En fait, il explose, quoi.
3: Littéralement, parce qu'en plus, son corps, son cœur manque d'exploser, et, euh, et du coup, enfin moi, ça c'est ça aussi qui m'a fait hurler, c'est que du coup, son cœur...
2: Non, ça par contre, c'est pas passé,
3: ça. Ça, non. Ça passe pas. C'était
1: tellement sensationnaliste, en mode, t'as l'impression que c'est vraiment du... Et si vous aviez un, un cœur de raciste, raciste tu vois, en vous, genre, mais... et c'est vraiment une punition qui, je trouve, c'est même pas, c'est même pas sadique c'est juste euh, histoire de le remettre à sa place ouais, quoi ouais, ouais. et ça j'ai pas aimé parce que tu sens que c'est un peu moralisateur en mode ouais. t'as tué le mec et bah tu vas prendre son cœur ouais. voilà la leçon à retenir de tout ça ouais. quoi et j'ai juste... trouvé ben ça ouais, extrêmement mais en même temps son frère
0: aussi lui reproche du coup d'avoir d'avoir fait ça d'avoir tué le d'avoir tué Bluehawk parce qu'il dit moi je voulais qu'il y ait son mugshot je voulais qu'il soit ouais. qu'il soit Après... reconnu qu'il soit inculpé tout ouais. ça et donc bah forcément mais parce que j'imagine que quelque part, la série pourrait pas légitimer, bah, le, un meurtre de sang-froid, et en même temps, quand tu vois la raclure ah, que c'est, et que c'est quand même une série <rire> qui, est en Pitcher, train qui, qui te dit, euh... Euh, bah, en fait, non, le racisme, c'est pas bien. Et en fait bah je sais pas pour moi c'était juste une forme un peu plus vénère du punch nazi, tu vois mais dans 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 l'idée bah ouais, par là... rapport à la moralité de l'ensemble de la série à... c'était pas non plus Après, quelque chose à, à condamner en fait.
2: Justement je pense que les deux frères représentent la dualité du questionnement de qu'est-ce qui qu'est-ce que tu fais en fait face à la violence que ouais. tu reçois et euh, alors OK c'est pas subtil et OK c'est très diamétralement opposé tu pas de de juste milieu mais ils sont obligés en fait de faire ce contrepoids parce que évidemment euh, euh, toutes les personnes agressées veulent pas tuer leurs racistes et alors que certaines, si elles veulent les buter. Mmh. Enfin, du coup, c'est compliqué en fait de, de, de juger en fait ces scènes parce que pour moi, leurs deux voix sont légitimes en
3: fait. Mmh. Ouais, non, mais totalement. Et surtout, enfin, je trouve que la, en fait, je trouve que la punition du frère était la punition du frère était quand même euh, suffisante en fait. Enfin, je trouvais que c'était ouais. plus plus puissant.
1: C'est vraiment histoire de d'en de, de mettre à des des caisses sur lui. T as l'impression ouais. qu'en fait, il paye un peu pour tout le monde. Ouais. Euh, J'ai l'impression que Commander il paye pas autant le prix que ça. Pareil pour The Deep. <rire> euh, et en fait, ceux qui en payent le plus le prix, c'est Black Noir et c'est A-Train. Mmh.
3: Non, je suis
0: assez d'accord. Qui sont deux personnages de couleur en plus pour, mmh. pour le coup. Mais Black Noir, j'aimais bien par contre son développement. Le dé... Parce que pour le coup, c'est aussi un personnage muet comme, comme Kimiko. Et qui en plus, euh, en fait, on, tu vois quasiment jamais son visage. Donc là, tu le vois quand même un peu à l'époque ou ouais. avant, en fait, bah, ah pas dans tu... fla... oui, dans les flashbacks. Quoi. Ouais, dans les flashbacks, tu... Tu, le flashback, ouais. tu le vois avant qu'il soit défiguré, et donc c'est pour ça qu'il porte son masque. En fait, as vraiment une backstory qui est développée. Puis après, il y a tout son délire, en fait, euh, Animé, euh, euh, avec Apichatpong. La... Euh, Friends, uh, le... c'est ça, ouais. avec les animaux qui lui parlent pour lui raconter à la fois pour qu'il se remémore son passé et puis qu'il l'accompagne quand même dans bah, dans son projet de, de vouloir se venger de, de, de Soldier Boy. Alors, et qui autant pour le coup, enfin, avait à la fois deux avantages, c'est que, bah, déjà, on, on s'intéresse vraiment aux personnes parce que je trouve mmh. que ça fonctionne, que le procédé, mais qu'en plus, même dans l'idée, enfin, euh, dans, dans l'accompagnement euh, visuel de la série, c'est cool d'avoir un petit peu d'animation qui vient s'incruster dedans. Ouais. C'est, ouais. ça me rappelle, bah, ça rappelle aussi un petit peu Happy, euh, par exemple, pour ceux qui, euh, qui l'auraient regardé. Okay. Mais, euh, mais voilà, il y avait, voilà, il y avait un truc qui était, je
3: trouve, assez sympathique. Enfin, pour, pour moi, c'était, euh, j'ai peut-être aussi un peu déphasé parce que j'ai bien aimé cette, j'ai bien aimé cette partie, mais. Encore une fois, je trouve que c'est très déconnecté. donc avez ouais. un peu du mal à. Le fait qu'il soit obligé de
1: retirer sa puce pour aller faire ouais, sa, sa petite introspection. Et en fait, à partir du moment où il a fait son introspection, j'étais en mode, bon, bah il va mourir.
3: En fait, je me suis demandé, est-ce que pour toi, ouais. toi lorsqu'il a eu son introspection, sa thérapie, est-ce que pour toi, son but, c'était de se venger d'Homelander ou juste en fait d'être guéri pour moi, pour moi, en fait, c'était de guérir tu vois, de ce qui s'était passé d'Homelander ouais. et en fait d'accepter. Ouais que ben Soldier Boy ce tu veux dire pardon Soldier Boy oui voilà <rire> oui Soldier Boy pour moi c'était en fait ben j'ai accepté ce que Soldier Boy m'a fait et ensuite je reviens genre dans, dans mes pattes quoi
0: ouais mais il revient auprès d'Homelander et dans l'idée de, de, de l'aider à le okay. buter quand même pour... enfin mmh. bon, c'est assez clair vois as c'est as...
1: bon, mais à la fin de, de son épisode avec les, les petits oiseaux euh, en scène post-générique, tu vois les oiseaux ouais. une ou deux secondes.
3: Euh... Ah, et Alors du coup, euh, ça n'apporte
1: rien, mais du coup, tu te dis effectivement il voulait un peu marquer le coup peut-être avec l'animation, justement, avec l'importance de, de Black Noir, même sans le montrer. Et en fait, euh, le, le problème, c'est que c'est hyper prévisible de voir comment ça va se terminer. quoi. Et le fait qu'il soit au courant, bon, on peut lâcher le, la bombe. Ouais, bon, là, ouais. Le fait, fait qu'il soit au courant que euh, finalement, Oblander est le fils de Soldier Boy ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais.
0: Ouais, et sur. So non seulement, enfin, pas forcément comme un cheveu surtout, mais par contre, tu le vois venir à partir du moment où, euh, où en fait, il se parle, où t'as Soldier, Soldier Boy, pardon, qui parle, à, je crois que c'est plus avec Huey ou, euh, ou, ou Butcher, qui se parle dans les bois et qui fait quoi? Non, c'est pas possible et tout. Et là, je ouais, fais, ah oui, non, ok, oui, c'est son père, en fait. Oui. Et, et, sans qu'ils amènent les liens avant et tout ça, mais tu fais, euh, parce que c'est la seule chose qui pourrait vraiment, en fait, euh, euh, lui, lui causer un, un trouble, en fait, ou lui, lui faire euh, péter un, péter un bon, peu le un truc un camp, feras, peu. Moi, j'ai trouvé
3: ça très prévisible. Ouais, c'est ça, tu, tu fais, justement, ah ouais
0: après quand ouais. la révélation elle tombe réellement tu fais oui ok il ouais. n'y en fait, donc... a, a pas de surprise là dessus ouais c'est ça
2: c'est qu'elle n'est pas vraiment enfin tu t'y attends pas vraiment mais elle n'est ouais. pas non plus enfin groundbreaking tu oui. t'y mmh. attends pas forcément quand tu as lu les comics c'est que tu sais que les rapports entre
1: Homelander mmh. oh. et Soldier Boy c'est pas tellement quoi.
0: oh coup coup bah ils couchent ensemble comics. ils couchent ensemble ouais
1: ah. en fait à un moment <rire> ils regardent ce ils couchent ensemble et t'as le fameux I can do what I want où t'as Homelander qui transperce le top pour aller péter un avion en mode je peux faire ce que je veux, coucher avec qui je veux et faire ce que je veux.
3: Ah donc du coup cette scène elle est juste avant le la fameuse scène de l'avion ou
1: normalement oui c'est pour ça qu'ils l'ont transformée en je me branle sur un immeuble mais en fait c'était un contexte différent normalement le qu'elle le voit et puis
0: tu les vois coucher ensemble puis sort du lit puis ils dit ouais mais on n'est pas gay Il fait non non mais t'inquiète ah oui, oui c'est oui, euh, euh, c'est pas c'est pas c'est pas tu vois ça, ça c'est
1: nos mots bro c'est
0: nos mots quoi donc déjà
1: je trouve que c'est un peu un okay. avis un peu de lâcheté de pas assumer la bisexualité de Homelander. alors que ça aurait pu vachement contribuer justement à cette image de la masculinité qui est un petit peu euh, pas mis à mal mais un petit peu euh, brouillé parce qu'il sait pas trop où il en est par rapport à son rapport aux hommes et en fait bah vu qu'il reste vraiment un hétéro de, de, de pure souche et bah c'est pas du tout bien exploité quoi mais en tu vrai... penses
3: pas qu'ils sont qu'ils ont un peu peur aussi de je, je sais jamais comment les prendre c'est enfin genre les scénaristes mais du
2: pardon ah, puis... <rire> <J 'ai rire> on parle de The <rire> Boys désolé <rire>
3: Mais en gros, je me demande s'ils n'ont pas peur du, de l'amalgame euh, méchant égal LGBT, tu vois.
1: Bah non, parce qu'en face, t'as meuf qui est une gentille. Qui devient mais, Qui est. Qui devient ouais, plus après, devient, dans, dans, hein. ze, dans The Boys, honnêtement, dans les comics, euh, que tu sois gentil ou méchant, t es, t es, si t'es queer, t'es queer, quoi.
0: Ouais, bah après, dans The Boys, c'est juste
3: que tu baisses tout, quoi.
0: Tu baisses tout, euh, ouais, c'est ouais, ça. T'as un
1: personnage qui baisse en météorite, donc à un moment donné. Euh,
3: si Pardon. Faut lire les comics. Ah, mais faut lire les comics,
1: et d'ailleurs, moi, je mets une pièce sur Jeffrey Dean Morgan en Tech Knight. Je pense que ce serait un excellent casting, mais. Oui, oui
0: c'est une, une bonne idée. Euh, on parle aussi des personnages qui étaient arrivés dans la série euh, pour ne pas trop y figurer au final. Il euh, y a quand même Lauren Cohen bah, qui joue euh, ouais. Crimson Countess, euh, qui Grosse est là pour... Euh,
1: ouais. Deux épisodes.
0: Pour deux épisodes et pour se faire très très rapidement euh, désingué. Après, elle a quand même le droit à... Euh, Son un...
2: morceau musical ouais, <rire> <rire> Sur les chimpanzés ouais. là. Mais, mais je trouve qu'elle marque que les
0: bien... les chimpanzés ne, ne, ne pleurent pas... Ouais, <rire> c'est hyper We drôle. Oui,
2: oui, oui, don't cry j'aime bien, ouais. ça. elle marque bien parce que même si elle était là pas longtemps j'ai fini la série mais je me souvenais oui, encore d'elle ouais, ouais, bah, de... pareil pareil. son costume est hyper iconique je le ouais. trouve magnifique il est, super, ouais, beau, il ouais, est ouais. super beau son pouvoir est super cool et elle est très marquante en fait que ce soit dans l'épisode enfin dans le, le passages flashback ou même ses confrontations avec Butcher ou avec ou quand elle est dans son parc d'attractions et son clip ouais, regardez ce que j'ai fait enfin en plus elle est elle est fière de son truc au premier elle degré elle éclaté dans sa caravane il y a des singes partout mais, mais c'est drôle et du coup ça marche bien même si elle est là pas longtemps elle marche bien elle, elle pas, est hyper iconique cool. en plus t'as son Truc tu peux tout, est-ce que, que je
3: peux avouer un truc bien Tu peux, sûr, peux oui. tout, en ouais. fait, à un moment, je me suis genre, je l'ai vu, j'étais genre, putain Kate Blanchette, elle est dans la série.
1: <rire>
3: <rire> Vraiment, j'ai cru que c'était Kate Blanchette. Mais ce serait hyper Mais... drôle d'avoir un
1: camion Mais... de Kate Blanchette. On Mais a eu Charles la... Stéron. Elle lui euh... ressemble de ouf,
3: en fait. Et après, j'étais ouais. genre, ah, non, 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 en fait, c'est Laurie Holden de Walking Dead. Enfin, c'est quelque chose. Mais
0: c'est
1: hyper drôle.
3: C'est bien, elle qui fait du chaturbeille, toi aussi, là.
0: fait enfin qui Oui, elle double un des oiseaux. En
1: fait, tous les anciens membres de Payback, ils doublent les oiseaux. Dans la séquence euh, animée.
0: Ah aussi, ouais. oui, c'est ça. Oui, elle se, fait un petit show devant... Euh... Seth Rogen. Seth Rogen, ouais. Qui oui.
1: Qui joue ça. toujours un acteur, d'ailleurs. En fait, il joue toujours un acteur, mais sauf que c'est un acteur dont tu te rends compte qu'en fait, il profite de, euh, des plaisirs de, de l'Internet.
3: Pro... Il est producteur sur la série, ça
1: Et co-créateur. Et co-créateur.
3: co-créateur En fait,
0: c'est hein, ouais. euh, euh, en fait, pour ça,
1: à mon sens, qu'il a réussi à avoir autant de guests parce que c'est un pote de Charlie Sterron. Ils avaient fait oui. une super rom-com ensemble il y a oui. 3-4 ans, qui était vraiment cool. Oui. Euh, puis pareil, c'est un pote de beaucoup de gens que tu vois dans la vidéo, genre Patton Oswalt ou des trucs ouais. comme ça. C'est vraiment ses potes, quoi.
0: De bah, toute façon, il connaît tout le monde. Il vrai, connaît lui, tout le monde, et God, oui. Il tout le monde, hein, quand même. Euh... Il est
1: poté avec tout le monde, sauf, sauf avec James Franco, donc. Ouais,
0: <rire> bah, plus maintenant. Mais... Bah, voilà, <rire> <mais c> <rire> Avant, ils étaient potes. Euh, soyez pas potes avec des agresseurs, c'est pas cool. Et, euh, ouais, mais du coup, équipe, vous l'avez pas plus apprécié que ça, alors du coup euh
1: ah euh, bah si j'ai vraiment adoré c'est pour ça que j'en aurais voulu plus, plus j'en aurais vraiment voulu plus et à la fois je pense que le shock value est assez réussi parce que tu te dis c'est Laurie Holden euh, Crimson Contest euh, quand je bossais pour Prime Video, je me souviens qu'on avait vraiment parlé d'elle dans la vidéo des infos du mois de Laurie Holden en Crimson Contest t'avais le, 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 le compte officiel qui avait vraiment posté la photo Enfin, c'était quand même vendu un peu comme un événement façon Jason Eichels ou même façon des jumeaux TNT tu vois Mmh. et je nous faudra reparler après mais, euh, mais du coup j'étais un peu déçue parce que tu avais vraiment un potentiel même au delà de la blague de la défenseuse des animaux avec mmh. les singes et tout ça et je pense qu'elle aurait pu apporter quelque chose d'intéressant par rapport au, à Soldier Boy et son rapport à la sexualité qui pareil en mode son, mmh. son, son, son king que c'est les vieilles dames et, et les et... gosses aussi oui aussi oui. Mmh. <rire> mais du coup j'aurais bien voulu qu'elle apporte
2: un peu plus que ces deux scènes, quoi. Mmh, ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une version très accélérée de ce qu'aurait pu être la relation entre euh, Homelander et Maeve euh, au, au moment, parce que dès qu'ils se confrontent en même temps, elle lui dit tout de suite :« Mais j'ai jamais pu enfin, j'ai jamais pu te, te kiffer, euh, je te déteste. Euh, » Alors que lui, il est vraiment en premier degré. Genre, mais moi, je t'aimais, tu vois. Mmh. Et du coup, ça, j'aime bien parce que on sait très vite là où la où la série va. aller. C'est-à-dire que lui, il est en mode foule. Euh, arc de, de, vengeance où il va les retrouver chacun de ses, de ses anciens acolytes pour les buter. acolytes? Pas acolytes? ses <rire> anciens acolytes pour les buter un par un et que du coup, bah, Butcher, lui, il se met dans cette campagne de vengeance pour l'accompagner et pour qu'il ait à la fin, à l'arrivée, euh, son Saint Graal à savoir, euh, bah, tu vas buter Homelander à la fin pour moi. Mmh. Et, euh, et oui, c'est dommage qu'on n'ait pas eu assez, mais moi, ça me choque pas dans le sens où ça se tient, en fait, au niveau du de, de l'histoire. Il y a pas de... On a réussi à l'avoir quand même un petit peu... Euh, c est, c est épis deux épisodes, je crois.
3: C'est presque parce qu'ils ont pris un guest aussi énorme que...
0: Oui, et puis, au temps, final, il n'y a, y a pas ouf, tant d'épisodes
2: en fait. que ça, tu vois. Deux oui. épisodes sur huit. Il y en a huit ou dix?
0: Ouais, huit, huit, Donc, ça fait C'est quand même pas
2: mal. C'est quand même pas oui, mal.
0: Oui, ça fait 25%. Donc, euh...
2: moi, ça me choque pas. Ouais, mais merci. Le matheux. Ouais, le docteur.
1: J'ai
3: fait, j'ai c'est vrai que je, des, tr des, je trouvais que ça, de, ça, en, ça, ça a laissait beaucoup entrevoir ce qu'a été leur relation, en fait. Enfin, moi, moi j'ai trouvé que la, la performance ouais. de Laurie Holden et de Jensen dans cette scène, justement, non, c'était pas du tout une blague que je voulais faire, euh, mais, mais je, je la trouvais vraiment très cool parce que ça en disait tellement, sans beaucoup en dire, tu vois, sur... Ouais, euh...
2: Parce qu'on n'a pas encore le flashback à ce moment-là, en fait, de la oui, série.
3: Oui, on l'a pas encore, mais tu, tu sens ouais. qu'en fait, ça a été un traumatisme. C'est ça. En fait, et, et je crois que c'est même là où je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas... Euh... C'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup plus de liens entre Homelander et Soldier Boy, tu vois, parce que clairement, Soldier Boy est un Homelander... Euh...
1: C'est un boummer, on me pire.
0: C'est hein, ouais, 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 en fait, ouais. en de... encore pire. Ouais. Dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon. Alors ça, il, oui, il a ce côté oui, Il a ce côté oui. euh, par rapport à Captain America, qui euh, pareil, qui est congelé, qui, qui revient 60 ans après et qui voit comment est la société évolue.
1: T'as Captain America qui voit en mode, oh cool. Et puis t'as Soldier Boy qui fait. Comment ça, deux mecs se galochent dans la rue ouais,
0: C'est euh...
1: pour ça que ça m'a un les peu les portent les bébés. Maintenant. Et en fait, non, mais ça m'a un peu perturbé <rire> du coup de voir à ça. quel point les gens avaient kiffé son personnage parce que j'étais en mode mais c'est un gros homophobe en fait. Mais euh... d'ailleurs sa
3: réaction, elle est pas si arrêtée que ça. Hein. Sa ré... enfin, sa
1: réaction, c'est euh... presque en
3: mode genre euh... ah ouais tu vois enfin je sais pas ah, genre non non
0: non il non, est quand même, non, il est il est quand même à traiter tout le monde de et de, de machin de tous les mecs ouais, ouais, qui sais, ont mais un tu minimum tu moi ouais, si, ouais, bah, je, je suis pas suis... si
2: un, un,
3: gentil avec gentil avec Soldat tu es aveuglé par
2: l'amour Karl comme d'habitude non mais oh là là Ce n'est pas
3: l'amour de ma vie pas lui
2: tu trop sur
3: Johnson non mais c'est juste que j'ai en fait moi j'avais été surpris par cette scène parce que me genre ah euh, ouais, genre, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus violent en termes de regard. Et je me suis, en fait, je me suis dit, enfin, euh, vous voyez la scène de Captain America Winter Soldier euh, où il est dans euh, l'ascenseur oui. et qu'il regarde, genre, un mec noir, tu vois, et euh, qui, enfin, en fait, il le, je sais pas si tu, si tu vois, mais en gros, il, a, il, a, il le regarde hyper mal. Et en fait, c'est juste parce qu'il euh, entend qu'il y a quelqu'un qui parle à Hydra. En fait, tu vois. Et en fait, t'as plein de personnes qui mettent cette scène en contexte parce que genre c'est le seul noir de l'ascenseur la, de et qui le regardent vraiment super mal. Et en plus,
1: dix minutes avant, t'as un dialogue avec Nick Fury qui lui dit "Bah, en fait, mon grand-père, euh, pour gagner sa vie, il était dans les ascenseurs et il envoyait les gens aux étages et tout ça. Donc euh, c'est complètement con."
3: Non, mais c'est con. Mais en vrai, c'est drôle. Enfin, genre vraiment, quand oui, t'as oui. juste la scène sans contexte, tu oui, vois, tu te vrai dis que... "Ah ouais, putain, genre le mec, ça fait 60 ans qu'il a pas vu un noir <rire> en liberté. Il doit se dire mais c'est quoi ce monde, tu vois Et moi, je m'attendais un peu à cette violence-là, tu vois. Et je trouve, enfin peut-être que je revois la scène, mais en tout cas j'ai pas été totalement choqué par juste son regard. Je, je, je Après, que... il
2: est, c'est un personnage qui est plus récent ouais, entre il guillemets. Il Captain America, 40, il disparaît pendant oui, oui, la guerre oui, en Corée, oui. euh, ouais Corée Vietnam, mmh. je sais plus. Ouais, oui c'est vrai. Et puis crois. il avait, il avait quand même des noirs dans son équipe. Il avait Black Noir qui était ouais. pas masqué à l'époque et tout. Ouais, Donc ouais. je pense qu'il est un peu plus avancé socialement <rire> sur les questions de race. Par contre sur la question de la sexualité, il est pas ah du oui, tout à jour.
3: Dans la série en tout cas, visiblement du coup. Parce il est bi dans les comics
2: oh
1: bah oui mmh. tout le monde est personne n'est hétéro dans le comics pour
0: ce qui permet de, de okay. faire le point John Nichols, uh, qui... Très,
1: très bon, ouais. <rire> euh... qui,
0: qui est le deuxième patron de la série il y
1: a le compte justement Twitter de The Boys qui a reposté sa performance entière dans l'émission de variété où il chante avec des incroyable. nanas qui ont oui. des costumes d'aérobic autour de lui <rire> performance de l'année il est incroyable en plus il reprend une chanson de Blondie avec un rythme hyper différent et t'as Debbie Harry qui a répondu à la vidéo en disant c'est génial <rire> il est super bon il a vraiment ce côté très Très vieille Amérique, très séducteur mmh, et tout mmh. ça dans sa voix qui a baissé de 10 octaves depuis qu'il a
2: fait Supernatural. Et... Oui. Mais justement, il reprend un peu son rôle de, de Dean Winchester, oui, mais, mais dans la version très euh, perverse qu'a le personnage, ouais, très, très, très de, conservatrice. Très de droite, ouais. ouais, ouais. De... Alors que Dean Winchester était déjà des, de base très à droite, mais ouais. alors là, on est passé complètement <rire> full fasciste, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, il, est, est, il est incroyable. Enfin, le, le charisme de Jensen écrase tout. Enfin, ouais. Le costume ouais. Est, ouais. est vraiment ouais. magnifique aussi. Ouais. J'adore ouais. son costume. Euh, Lui aussi... Pas très, euh,
3: pas très cool de le porter, mais... Euh, ouais. Oui. Comme tous les costumes de super-héros. En
2: fait. Le bouclier aussi est incroyable, ouais. parce que c'est vraiment en plus... Euh, vraiment un, une antithèse totale de, de Captain America. Le... Enfin, je, je le trouve vraiment incroyable. Euh, il, il vole toutes les scènes, en fait. Ouais. Et c'est dur, je trouve, en plus, de tenir... Euh... De, de tenir la, la réplique à Karl Urban qui est quand même déjà lui très charismatique et ouais. très enfin très mais fort mais en mais fait dans mais sa mais présence mais il a l'accent hein. ouais
1: alors un peu claqué mais bon voilà. bah, J pour moi c'est Jensen euh, Karl et Anthony c'est le ouais. triangle masculin très
2: charismatique très, très viril mais c'est vrai que les scènes où t'as Yui euh, Karl et enfin, t'as Yui, Butcher, et, euh, euh, Soldier Boy et Homelander, mais Yui, il disparaît, enfin. en même temps, c'est une but
1: de disparaître, tu oui, vois. Oui, c'est vrai, mais justement. Dans le pers... bah, pff... Oui, c'est son
2: pouvoir aussi. Son <rire> pouvoir aussi, c'est
1: de jouer le mec qui n'a pas de charisme, alors que. Oui, c'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde, donc au final, il le joue
2: bien, le fait de, 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 de se faire tout petit, oui, euh, tout ça, c'est mais, mais ouais, enfin, au niveau charisme, ouais. Et je trouvais que c'était dur d'avoir un un pendant de Carl Urban qui lui, ré... qui lui tienne autant la scène et on l'a trouve avec ouais, enfin, Jensen tout le monde disparaît autour d'eux c'est assez dingue quoi
3: mais il, a laissé, parce que moi, je le, j'ai jamais vu Supernatural, mais mmh. est-ce qu'il laissait penser qu'il pourrait faire ce type de personnage? Parce enfin, que, genre, vous, vous oh, avez été surprise, oui. après,
1: euh, après, non. après non on okay. en parlait ah, en un plus, peu. En
2: plus, c'est un pote à parce puisqu'ils ont fait Supernatural, donc c'est vraiment la réunion savez, de famille. Bah, okay. On en parlait avec Arnaud, uh, Johnson n'a pas fait beaucoup de, de mmh. trucs hormis Supernatural, c'est-à-dire qu'il a commencé vraiment à exploser avec Smallville. Après, il s'est enfermé, enfin, enfermé, il était très content d'y être, hein, oh, 15, un... ouais, pendant 15 ans, c'est Pendant ça 15 ans dans oh. Supernatural, il a fait quelques doublages de, de Batman, d'animé, etc. Mais mais on ne sait pas en fait l'étendue de ce que Jensen Ackles peut faire, tu vois. Et, euh, et clairement, il est là parce que Kripke l'a fait revenir, etc. Et, euh, et que euh, bah, il savait que Jensen pouvait tenir aussi ce rôle parce que il euh, y a beaucoup de similitudes entre les deux personnages. Enfin, moi, je voulais revenir sur le, le, la question du daddy issue en fait dans la, dans la série. Euh, qu'on a du coup on en a on a effleuré le sujet en disant que bah du coup Soldier Boy était le, le père de Homelander mais c'est vrai que c'est un personnage enfin c'est un sujet qui est très inhérent chez Kripke tu vois parce qu'en fait tout supernatural c'est vraiment deux garçons qui ont qui ont bâti leur personnage leur caractère leur personnalité parce qu'ils ont été négligés par leur père parce que leur père était chasseur de fantômes machin on retrouve exactement le même sujet dans The Boy avec le personnage de Butcher du coup dans la saison 2, où on découvre que son père était un alcoolique qui le qui le tabassait qui a qui a poussé son frère enfin qui a tué son frère aussi et on le retrouve également dans la saison 3 où t'as tous ces flashbacks et tous ces moments où, où, euh, où Butcher quand il est prisonnier par le super-héros je sais plus son nom mais qui le piège dans une prison mentale où il se retrouve confronté à revivre les derniers instants où il a quitté son frère c'est très dur et en fait toute la question du Daddy c'est ça explose dans cette saison 3 c'est omniprésent en fait et, euh, et, euh, et c'est bien traité c est, c est, je pense que Eric Kripke doit payer grassement son son thérapeute parce que là ça <rire> ça devient vraiment bizarre ouais. mais euh, mais ça a plein de il y a plein de volets différents plein de subtilités différentes sur cette relation d'homme à homme en ouais. fait qu'est-ce que qu'est-ce que ton père te transmet qu'est-ce ouais. que la virilité qu'est-ce que la masculinité enfin, et du coup c'est c'est vraiment c'est hyper passionnant en fait et c'est vraiment la question ouais de la violence que tu hérites en fait de ton ouais. père ou de l'absence de ton père dans le cas d'Homelander, euh, même s'il a essayé de de de, de, de l'avoir avec Vought, comme on l'avait vu dans la saison précédente. Et puis tu tu
1: vois aussi que Homelander essaie, en dépit de son absence d'humanité, il essaie
2: de 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 ne pas être, de ne pas reproduire les erreurs du passé avec son fils. Ouais, et c'est ça. Et lui aussi, il se dit mais finalement mon rôle, est-ce que c'est pas aussi d'être un père aussi Est-ce que je dois pas donner ce que je sais à cet enfant qui est une partie de moi C'est tout. En fait, c'est question de... Qu'est-ce oui, oui, en fait, qu que la paternité au sens euh, biologique Donc euh, C'est de l'ADN que ouais. j'ai en lui, en moi, et la, la question de la paternité au sens l'homme qui t'élève, qui est-il Tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment passionnant. Je trouve et, que oui. la série va, est très intelligente sur ce sujet. Et, et en matière de paternité, il y a un personnage dont on n'a
1: pas parlé, c'est le beau-père de la fille de M.M. Ouais. qui euh, se radicalise complètement. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, d'avoir un beau-père hyper radicalisé. Et en fait, t'as M.M. Et, en fa et au milieu, t'as la gamine qui est juste complètement paumée, quoi. Yeah. Qui est vraiment obsédée par les super-héros jusqu'à ce qu'à la fin, M.M. lui dise bah, « Ben, en fait, parfois, les super-héros, ça fait de la merde et c'est méchant. Et papa, il est là pour ça, quoi. » Et j'ai trouvé que c'était hyper bien de, de montrer à quel point même des personnages hyper basiques, type le beau-père ou qui... a souvent un rôle un peu ingrat dans les films les séries c'est un peu le mec effacé parce que machin et là en fait on lui donne une profondeur de, de radicalisation qui est d'autant plus effrayante que ça peut rejaillir sur la gamine quoi. Ouais, ça, et ça en fait hein, une, une bombe à retardement qui est je trouve vraiment très intéressante et j'espère vraiment que sur la, la 4 ils continueront un peu à parler de ça, même si je pense que niveau radicalisation, le, le gosse de Melander ouais, sera ouais, un fil rouge de la ça, saison 4. Pense, ouais. Mais ce serait bien qu'ils en parlent, parce que l'une des raisons pour laquelle la haine est là, c'est aussi parce que bah, parfois, tu as les parents ouais. et tu as les tuteurs qui te, te, te filent tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il ne faut pas penser. Ce petit monsieur voilà.
2: blanc de banlieue qu'on pensait plutôt sympathique, ouais, qui organise voilà. un anniversaire super-héros pour bah, faire à sa ouais. belle-fille et tout. Au final, c'est vraiment le... Bah, le gros facho quoi okay, ouais. de,
3: pour moi l'ingrédient principal de la scène la plus flippante de The Boys ouais euh,
2: bah ouais complètement
3: genre sa euh, ben, fin quoi ouais. parce que... bah, on peut l'aborder hein. ouais on peut l'aborder mais, mais lorsque lorsque du coup euh, vas-y vas-y vas lorsque du coup t'as euh, le, le meeting avec tous les fachos euh, dont d'ailleurs dont, euh, le, le... ils ont fait un easter egg avec le mec euh, qui était au Capitole et qui avait genre une sorte de tête de bison ah ouais possible.
1: oui et en fait ah il ouais. est, il
3: est dans la foule oh mais putain. donc il se fait vraiment dans, enfin côté politique je trouve qu'ils sont vraiment très très bons genre the boys et euh, du coup tu as euh, Homelander excusez-moi euh... je me souviens plus exactement de la scène en fait
1: bah c'est Homelander bah. qui fait un discours pour dire euh, bah écoutez euh, croyez-moi face à face à Starlight parce que euh, Homelander s'est quand même fait bien euh, grillé par euh, Starlight et son petit live Insta Homelander essaie un peu de, de, de rassurer ses supporters en disant « Non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui suis le seul super-héros capable de vous protéger.
0: » Et surtout,
3: bah, il dit « Regardez, j'ai un invité surprise. » Et
0: il présente Ryan. c'est son Il présente
3: Ryan et un du coup un, un, un
0: supporter, supporter de qui lui Star lance
3: Life. un truc Ouais, je sais ouais. plus exactement. Bah, t'as un supporter
0: qui lui dit, vas-y, sale fasciste et tout. Ouais. Il lui jette une canette en fait, simplement une canette qui atterrit sur le torse de
3: Ryan. Ça lui fait pas mal du tout et tout ça. Et t'as Homelander <rire> qui lui explose la tête. C'est ça. Et donc, du coup, t'as ce silence de mort avec tous ces supporters qui sont en mais qu'est-ce qu'il a fait? Et là, t'as ce personnage du beau-père, du coup, qui euh, qui explose de joie et qui emmène toute la foule avec lui et, et qui a, supporte ce... C'est ça, qui font « Ouais, bravo, qui... ils applaudissent ouais. ». t'as même Homelander qui a l'air un peu surpris ouais. et qui, qui fait qui « fait, Oh, bon, bah
0: ok ». Et là, bah, Anthony,
3: Anthony Star. Est il est incroyable. Hein, il est incroyable. incroyable dans ce... c'est ouais. trop
1: parce qu'il y a un tweet d'un mec de droite qui disait euh, « le, le, le mec, là, qui encourage Homelander et tout ça, il a trouvé une tête de libéral, c'est pas crédible.
3: » Ah oui, j'avais vu ce tweet <rire>
0: je trouvais ça absolument
1: pas. très très ouais, drôle ouais. mais c'est d'ailleurs marrant <rire> parce que le, le motif de la canette qui était là dans la... Sph pub de A-Train qui propose des canettes. Oui, oui c'est euh... vrai. Et bah dans la parodie ouais, de la pub de, la de Pepsi. Dans la parodie de la pub de Pepsi qui, oui, vient qui de est incroyable aussi, assez. Hein. Ouais. Je trouve <rire> c'est hyper
2: drôle que ce soit avec une canette que les deux scènes et les deux décennies ouais. les plus marquantes de la saison se fassent. Euh... Euh... J'ai eu trop du mal à percuter au début. Genre, je ne sais pas pourquoi la, <rire> la caméra s'attarde autant sur ce vieux gars à lunettes genre c'est qui genre, <rire> Mais oui, mais, mais, mais c'est pareil. pareil. En fait, il a un physique tellement atypique. C'est monsieur tout le monde ouais. genre ah ouais. le white boy de banlieue à lunettes. J'étais mais c'est qui ce gars Ah putain Mais oui, c'est lui. Mais ce qui est
3: très intelligent aussi, tu vois, parce que tu mmh. dis. Euh, bah oui. Mais je pense que c'est fait exprès. Ça. Oui, bien sûr, c'est fait, fait exprès justement
2: ouais. pour te perdre. Genre, tu dois percuter que c'est lui, mais après ouais. coup, tu après vois, coup, parce ouais. que c'est pour ouais. ça que la caméra s'attarde autant sur lui, mmh. en fait. Ouais. Parce qu'au début, tu te dis bon bah c'est du coup c'est le
1: mec qui lance. La, la validation, tu ouais, vois. C est, c est mais c'est exactement ça, le terme, c'est à travers un personnage si, euh, si effacé et banal, mmh. c'est une des puissances de la série parce qu'on sait très bien que à l'origine de, de toute cette radicalisation, c'est juste des, des mecs euh, banals que tu croises dans la rue mais sans savoir... Euh, Mmh. Quelles sont leurs vraies idées quoi
2: Et c'est d'autant plus terrifiant que tu te dis, ouais, que tu ouais, que tu côtoies ouais. tous les jours dans le cadre de MM, c'est-à-dire qu'au ouais. début, ça passe par, euh, ouais, laisse pas ma fille regarder la télé, c'est chelou, ça passe juste par ça en fait, parce que lui, est il est typiquement pas typiquement
3: Genre, euh, laisse pas ma, ma fille regarder ses news, quoi, tu vois. Ouais, c'est euh, ça. ça euh,
2: ouais. Mais juste, euh, j'ai pas envie qu'elle voit ça 24, euh, laisse 24, la... tu vois, et donc toi, au début, en tant que spectateur, t'es... « Oh là là, oui, euh, il a mm -hmm. raison, hein, c'est pas raisonnable. Hein. » Et à <rire> la fin, non, tu vois ça, tu dis « Ah mais ouais, en fait, depuis le début, mais bah quand, notion, il s'était en là sous nos yeux. » Quand il
3: l'emmène à un meeting de Homelander, bah ouais. oui, c'est là où oui, j'ai trouvé que c'était oui, oui. genre « Mec, c'est là, non, tu vois. Ouais, » là, ouais, ouais. là, là, tu déconnes. Bah oui, parce que
2: c'est vraiment le lavage de
1: cerveau des gosses qui sont censés être la nouvelle génération. Mmh. Euh... D'altrite et tout ça. Hein.
0: Puis ça renvoie même à des trucs très de chez nous. Enfin, manif pour tout ceci. Ils ont leurs gamins de, de ouf là-dedans. Toujours... Enfin, l'utilisation des gamins dans les manifs, ouais. c'est quelque chose qui bon, hein. est assez... L'endoctrinement, assez récurrent.
1: C'est quoi à dire, mais genre, je en parle bah, très, très bien oui. aussi. Oui. De, de la manière dont un cos peut devenir, dans le, être dans la jeunesse hitlérienne et incarner bah, des valeurs qu'au final, il, il ne supporte pas du tout. Mais c'est juste que comme on lui a tellement mis ça en tête... Qu'au final, il ne sait plus penser ouais, autrement, terminé, quoi. Et
0: puis c'est vrai que la fin apporte aussi un discours très très accurate sur ce qui se passe aussi sur la normalisation en fait des bah, des discours, des idées et des actes euh, d'extrême droite en fait. Bah, Alors capital, là, oui. forcément, on est il bah, y a le Capitole, mais même par rapport même par rapport à notre pays. Enfin, c'est juste que les discours sont devenus tellement normaux que ouais, on se retrouve avec euh, autant bah, 89 députés d'extrême droite, euh, ce qui n'a jamais été le cas même au plus fort taux du nombre de députés avant, c'était 35, je crois, donc on n'a jamais été mmh. on, a, on a jamais été là. On a des discours quand même de complaisance aussi euh, depuis plusieurs semaines, en fait, qui sont assez hallucinants à entendre euh, de la part de nos représentants politiques. Et quelque part, la série elle, elle a été écrite avant ouais. et, euh, et en miroir aussi à ce qui se passe de toute façon aux états unis qui viennent d'avoir il euh, y a même pas un mois un, un revers majeur euh, par ouais, rapport aux droits des femmes ouais. à disposer de leur corps et, et à pouvoir avoir tant enfin il y a plein de trucs en fait qui sont là et, et c'est ça que tu dis mais à quel moment aussi où euh, la fiction que je regarde a beau être une satire et toi tu euh, bah, voilà nous on est entre, entre gauchos euh, entre gauchias euh, tranquilles tu vois donc on rigole parce qu'on sait de quoi ça parle et on aura toujours moi, envie de, de se moquer mais c'est ça mais c'est 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 ça, la question que à dire c'est à quel moment en fait la satire arrête d'être une satire à quel moment en fait on se dit, euh, en fait, non, mais en fait, euh, la, la série est en retard, en fait. Elle est déjà en retard et... Euh et je fais juste une parenthèse, mais c'est même par rapport, enfin, et, et, euh, et, on en reparlera sur First Print, sur une BD que j'ai traduite qui s'appelle Billionaire Island, en fait, qui parle de riches qui crée une île pour, euh, pour fuir la crise climatique et tout ça. Et en fait, bah, par rapport à ce que ça dit de, dans la BD qui est censée se situer dans le futur, c'est qu'en fait, on y est déjà. Tu ouais, vois, ouais. c'est qu'entre entre le moment où la BD a été écrite, elle est sortie et sa parution en France, en fait, là, le truc a déjà tellement changé qu'on qu est déjà dedans. Et pour The Boys, c'est pareil. Du coup, je pense qu'on est en plein dedans et voir ouais. qu'on est que ça en retard. Et,
1: et ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, au moment où la saison 1 est sortie ils étaient déjà en tournage de la 2 donc en fait techniquement c'était déjà écrit donc en soi c'était déjà très pertinent dans le discours et tout ça et en fait entre la saison 2 et la saison 3 t'as eu le Covid et ensuite t'as eu bah, aussi le fait que le shooting ait dû durer plus longtemps et tout ça et t'as l'impression que quand tu vois la saison 3 ils sont déjà en retard euh, euh, parce que du coup à la fois il n'y a plus Trump et en même temps le nombre de Trump elle est partout y compris à la, à la, à la cour suprême américaine et je me dis, est-ce que le fait que là, justement, ils vont... le tournage de la saison 4 va commencer en août, ouais. euh, est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper ce retard pour une sortie l'an prochain Ou est-ce que d'ici là, il y aurait eu 10 autres dingueries
0: Franchement, pour moi, c'est le syndrome South Park, c'est que South Park aussi a fini à paraître rattrapé par la, par la réalité, ça,
1: ouais. en fait. Hein. Mais moi,
3: je me, je me demande si. Enfin, est-ce que le retard est si. Tu vois, par exemple, dans cette scène, tu, tu parles de lorsque The Boys arrête d'être une satire. Ouais. Pour moi, dans cette scène, elle a. Elle, genre, elle a clairement conscience que c'est plus une satire tu vois.
1: Ah oui, bah tu la, musique dans, aussi, trouve, ouais, musical, la musique aussi le choix musical, les le, silences, le, le cadrage, oui.
3: la mise en scène, euh, je trouve que tu as un changement de ton en fait mm. où euh, la série te dit clairement on n'est plus en train de rigoler là, tu vois. Et je pense que peu, enfin, en fait, peut-être juste que la série se mettra à euh, commenter des choses qui se sont déjà passées. Enfin, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu le cas avec la saison 3, euh, Moi, tout, tout le côté euh, discours, pinkwashing, euh, bah, disc euh, ouais, ouais. genre, inclusive Kingdom, mais exactement, Inclusive Kingdom. Tu vois, <rire> avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe avec Disney, euh, avec d'autres entreprises, ouais. etc. Enfin, pour moi, c'est clairement un commentaire dessus. Et, c'est pas forcément grave, en fait, tu vois, que la fiction dépasse la, enfin, que la réalité dépasse la fiction. C'est juste un commentaire qui est très intelligent, qui met le doigt sur quelque chose, tu vois. C'est un peu Black Mirror, tu vois. Ouais, c'est un peu Black oh, Mirror. Ouais. On ouais. vit dans une
0: société
1: mais, <rire> mais au-delà de la blague, c'est que, euh, je, 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 pense que Crikey lui-même, il a pas la moindre idée de ce qui va arriver aux États-Unis et qu'à chaque fois qu'il s'imagine un truc, il doit se dire non, ça va pas arriver. Et au final, ça se déroule quand même. Ouais. Et je serais pétiné dans la saison 4. Ça fait. Un truc oh, les là, cons, vas-y, faut qu'on
0: réécrive <rire> un épisode là, parce que. là. Je
1: serais pas étonné. Que la saison 4 parle d'avortement et, ouais. et de trucs comme ça. Surtout que la, la thématique de la paternité et de la maternité va continuer. Bah avec
0: Maeve, hein, avec oeuvres, oeuvres oeuvres aussi. Bah, le, le, mo
1: le moment où lui vrai. dit je te pique tes ovaires et tout ça, j'étais mais terrifiée. Ouais, quoi. Et personne ouais, n'en parle, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible.
0: Ouais, comme ça, il lui dit, mais tantôt même si t'es pas d'accord. Enfin, c'est du coup c'est ce qui va pas la violer mais il va quand même prendre son patrimoine biologique il est quand même allé chercher quelque chose de
1: son corps ouais quand même pour dire son consentement
0: je te ferai un enfant quand même même si t'es pas là c'est trop bizarre c'est une perversité c'est une forme de génisme
1: aussi et ça c'est quelque chose qui est extrêmement clair et limpide dans le discours républicain c'est que c'est ça aussi c'est une manière de contrôler les naissances exactement
3: et euh, tu, tu parlais du parallèle avec ce qui se passe aussi en France, mais moi ça m'a... Bah parce que moi
0: en fait c'est juste que j'aime pas qu'on dise à chaque fois tout le temps, et parce qu'on parle de produits de, de, de séries ou de comics américains en fait, j ai, j ai, en fait j'aime pas qu'on se concentre que sur les états unis parce oui, qu'en oui. fait tu vois se dire qu'il se passe la même chose chez nous.
3: Tu ah vois. non mais je suis d'accord, mais moi ça m'a beaucoup fait penser justement à tout le côté banalisation de la violence et du, et du meurtre en fait, à ce qui s'est passé avec le, le meurtre de la police concernant la, la passagère de, de voiture oui. qui s'est ouais. fait tuée. Oui, et oui. puis et le euh... joueur de, le joueur
0: de foot ou de rugby qui s'est fasciné par un oui. type d'extrême droite en plein Paris. Oui. Comme Mais il y, y avait, un truc ouais.
3: avec ce, ce mort de cette passagère, moi, qui m'avait vraiment interpellé, c'est que dès qu'elle est, dès qu'elle est morte, euh, la fachosphère qui s'est mise à chercher dans son casier judiciaire, judiciaire pour justifier en fait le meurtre tu vois, mmh. en disant euh, oui mais regardez elle a vendu de la drogue oui mais regardez elle a eu un DUI euh, genre il y a deux ans tu vois et je trouvais que c'était une telle euh, bah, complaisance envers le meurtre et une telle euh... en fait tu donnes clairement le droit à la police de tuer dans, dans ces cas là tu voilà, vois et genre la justice tu t'en fous genre, totalement
1: quand, quand les victimes de violences sexuelles parlent non non faut attendre la justice ou ouais. alors la nana qui se fait buter de deux balles par la police alors qu'elle a rien fait c ça bah D'un seul coup, oui, mais attendez, elle avait un casier judiciaire ouais. quand même. Enfin, c'est vraiment le et qui deux va, de et qui, mesure. Tu vois, hein.
3: genre, il me semble qu'elle est d'origine qu maghrébine, en tout cas ouais, qu'elle est, qu ouais. qu est d'origine immigrée. Il y a tout un truc, je trouve, euh, qui se passe dans notre pays dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on se dit les US, c'est loin, etc. Mais comme tu dis, ça, ça, se, passe, euh, ça se passe comme ça. Quoi.
1: Mais je me demande si K -K, il regarde autre chose que l'actu US. Je veux, je, veux ouais, être, ouais. je veux pas être je veux pas sous-estimer son intelligence je veux pas faire de la caricature mais, mais, je veux pas pas la mais
3: ça, ça, ça un plus, ça, les ricains, mais en fait ils... le problème
1: c'est qu'il se passe tellement de choses aux US que tu as même pas besoin de te regarder dans le monde entier parce que les US ils cristallisent
2: tout ce qui qu se passe Oui c'est ça c'est que j'allais dire la radicalisation euh, du pouvoir politique et euh, la prise l'omniprésence euh, des gros groupes industriels sur notre société sur le politique etc. enfin c'est pas inhérent aux États-Unis c'est partout en Europe hein, c'est partout en Asie c'est du coup tu as même pas besoin en fait de te faire chier à allumer l'actu européenne ou pour savoir que <rire> ce qui se passe chez toi, c'est pareil partout, en fait. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que cette série, elle résonne autant dans nous. C'est qu'elle répond aussi à des enjeux qu'on qu qu vit au quotidien. Et, et pour revenir sur ce que vous disiez, qu'elle est déjà en retard... J'ai du mal à reprocher à une série euh, qui se fait ah chier mais à C'est pas un reproche, honnêtement. Oui, c'est trop débile. C'est plus une interrogation. C'est oui, oui. pour ça que je dis que
3: c'est pas grave Oui, c'est ça. Grave, je pense en fait. c'est les
2: limites de toute façon du média. C'est que quand t'écris une série, bah, tu seras toujours en retard parce qu'en fait, tu vas t'inspirer de ce que tu vois. Tu bah non, regarde
0: Black coup. Mirror avec l'épisode sur la notation des gens et tout ça. Alors que le système a été développé <rire> après. Non, mais il y a vraiment des séries, par contre, d'anticipation de machin qui réussissent à prédire des
2: C'est leur boulot. C'est mmh. leur boulot d'être dans l'anticipation. Euh, voilà. Alors que là, clairement, la volonté, c'est aussi de commenter euh, bah, la période dans laquelle on vit. Donc J'ai du mal à leur... Enfin, bon, personne ne leur veut, mais ouais. voilà. J'ai
1: envie de dire qu'au moins, ils ont lâché vraiment, comme je disais en début de, de podcast, l'idée que euh, Victoria et Oumlander, c'était les mêmes tu te rends compte, c'est pas forcément les mêmes parce que oui. c'est l'un qui naît de, de l'autre ouais, et inversement. Et c'est pas tant une confrontation qu'en la... fait les deux cèdent entre eux. donc euh... et,
2: la, et la relation qu'ils ont avec leur figure paternelle est aussi foncièrement différente. Ouais. Tu vois que Victoria a pas du tout la même relation avec Stan que Homelander l'avait avec Vought. Ouais. C'est-à-dire que... Alors ok, elle est, elle est super perverse, manipulative, mais la relation de Stan a l'air quand même... Un peu plus prévenante, en fait, auprès Un de... Un peu plus humaine. Un ouais. peu plus humaine. Euh, il l'appelle ma fille. Enfin, il va la voir chez elle. Ils font des câlins. Ils se font des ouais. câlins sur le canapé. Alors que Vaud, clairement, de but en blanc, il se dit « mais je te déteste, je peux pas te voir, j'ai jamais pu t'encadrer ». Tu vois, enfin, c'est compliqué, tu ouais, vois. c'est ça. Euh... Et du coup, ce parallèle entre les deux figures... Euh... Alors, c'est une forme de manipulation dans les deux cas. Ah oui, mais il y a une version qui est quand même un peu plus sympathique ouais. sur le, le, la superficie mmh. que l'autre. Ouais. Et, euh, et du coup, dans voilà dans tous ces sujets-là qu'elle traite, euh, bah, c'est tellement actuel et intemporel, en fait. Parce que mmh. je pense que, de toute façon, euh, la série, peu importe à quel moment tu la regardes... Euh... Même l'amour du lait d'Omlander. Euh... La... Oui. La... oui. <rire> c'est une seule séquence,
1: mais du coup, tu sens que même sur les running gags un peu à la con, ils se sont calmés parce qu'ils se mmh. sont rendus compte qu'il fallait... Passer le niveau supérieur du running back de merde, quoi. Et même le moment où il boit le, le lait de la vache, c'est vraiment un moment d'extrême tension pour lui, où il est vraiment mmh. dans tous ses états, où il perd euh, sa contenance. Là, où où dans la saison 2, goûlés, il avait vraiment... Oh euh...
0: C'est bizarre, ouais, c'est très
1: bizarre, c'est très Je anxiogène, alors que dans la saison 2, c'est vraiment... Bah, il, il, il est au petit-déj avec son mmh. fils et il boit un verre de lait de manière hyper confiante, le truc avec la langue aussi mmh. et tout. Il, a, il, a, il est plus en confiance que dans cette saison 3 où vraiment le coup du lait de, de vache... C'est quelque chose qui, oh, déjà, c'est plus un, un... c'est plus euh, Madeleine Stirwell, là, qui... ouais. dont il boit le lait. C'est une vache directement.
3: Ce personnage. <rire>
1: et, euh, et du coup, il y a même un truc dans la manière de gérer les running gags qui est plus fine. Alors, genre, les 150 000 allusions à Frenchie qui a loupé et Rogasme, c'était un peu chiant sur la fin. Même <rire> si ça peut s'expliquer, parce que de temps en temps, il faut un peu d'humour aussi dans tout ça. Mm. Mais je trouve que même dans la manière de gérer Homelander et tout ça, tu passes le cap du running gag pour arriver à un truc plus, plus sérieux, en mode, il euh, n'y a, de de, a pas de point de non-retour.
3: Moi, sa gestion du... On en avait parlé, mais... Euh... On en a parlé très rapidement, mais sa gestion du deuil de Stormfront m'avait beaucoup marqué aussi. Oui. Lorsque vrai, ça pas vrai parlé au, début, au début, au ouais, début, c'est vrai oui. qu'en enfin, qu en fait elle est, bah, elle est très effacée aussi, quoi. Elle est, bah, elle, manière... elle est littéralement euh... <rire> alitée c'est ça.
2: il bah, n'y a plus grand chose, hein. <rire> On est vraiment sur un morceau bah, a, de Stormfront,
1: quoi. Il y a des a... trucs dont Melinda a besoin et c'est tout, quoi. Ouais, oh exactement. my God.
0: Il y avait des y... scènes dégueulasses. <rire> C'est vrai que c'est dur quand elle le branle là, putain,
3: c'est chaud.
2: ils
3: <rire> euh...
0: sont
2: gibberish en allemand, genre elle boucle, tu sais, es genre, oh my god, c'est tellement gênant, genre c'est vraiment papy nazi à la du... tu vois. Mais comme quoi il même... s'est
3: passé des choses dans cette saison, et tu vois, Il y a le truc qu'elle
1: se suicide et tout. Ouais. ils en parlent vraiment en début de saison et après c'est totalement, totalement effacé alors comme Lander, il pouvait encore compter sur ce qui restait de ouais. <rire> de Stormfront et ça que dis... ça très ça contribue fort, aussi fait. à son ouais. isolation mmh. mais ils
2: en parlent pas mmh. de parce que c'est vraiment la seule qui le comprenait bah, après, après il la gardait quand même piégée entre guillemets dans son appart tu sais en haut elle oui, était oui. isolée de tout le monde c'était vraiment son objet à lui parce que c'est vraiment littéralement ça hein, c'est devenu ah, un bah, objet en ouais, fait et sextoy ouais, ouais. et donc du coup le fait qu'elle meure et qu'on en parle plus c'est logique puisqu'elle avait disparu pour tout le monde je pense qu'elle était enfin, alors non ils font une annonce Bang. média mais ouais. ils, oui, en, ont, ils euh... en ont rien à foutre enfin, ils savaient qu'elle était amoindrie ils, ils n'avaient ils pas accès à elle physiquement donc elle n'a même pas eu de procès au final donc, en fait, c'était devenu juste, bah, elle est morte, salut, quoi. Et c'est un peu le même cas comme on traite aussi euh, les morts d'anciens dirigeants nazis, tu sais, qui sont toujours en Argentine, etc. Tu reçois parfois une petite info, genre, ouais, truc machin, euh, 103 ans, est mort en Argentine hier. Et t'es genre, OK, okay vu. vu. <rire> Et c'est exactement pareil, genre, un nazi est mort,
1: OK, vu, quoi. Après, le problème, c'est qu'avec Stormfront, tu, tu sens que le fait qu'elle était aussi proche d'Homelander et dans les Seven ça a fragilisé un petit peu Homelander. Mmh. C'est un peu mmh. ça aussi le début de saison, c'est qu'il mmh. est hyper fragilisé parce que, ben bah oui, mais mec, t'es censé être gentil, mais tu, tu fricotes avec les nazis, euh, ouais. tu vois. Ouais, avec
0: les scènes d'interview et tout ça à Et fois même bah, il quand, il, de... quand ils font
1: la promo de Don of the Seven, ouais. le, le, le cut, euh, le recut, c'est Charlie Theron qui joue ce ouais, pour ouais. la montrer en tant que méchante aux yeux de l'opinion euh, médiatique. Donc il y, y, y a quand même un truc de Il faut trouver un bouc émissaire méchant Qui porte littéralement toute la responsabilité euh, Dans un film Bah du coup c'est Charlie Theron Et dans la réalité bah du coup elle est morte Donc le chapitre est terminé Elle est, est morte et basta mais, mais, sauf que bah
2: non Mais je pense que c'est propre aussi Au fait qu'aujourd'hui bah, le, le nazisme comme, on comme il a été euh, Comme il on l'a connu en 39-45, qui n'existe plus, et, oui. et qu'aujourd'hui, le fascisme a des formes beaucoup plus perverses, euh, beaucoup oui, plus perfides, insidieuse. beaucoup plus subtiles et insidieuses, ouais. c'est ça Et du coup, tu fais mourir ta figure très nazie, ouais. genre vraiment, littéralement, tu fais mourir ton nazi, pour montrer comment le nazisme existe toujours, parce que, ouais. mais de façon perdicieuse,
1: en parce fait. que même dans les supporters de Blender, tu vois des panneaux qui disent « Temps front was right ouais, », des bien trucs sûr, comme ouais, ça. Ouais, bien sûr. Sûr. Donc, elle, elle est morte, mais les idées qu'elle a portées, elles vont perdurer et, et, et je pense qu'au bout d'un moment ça va finir par se retourner contre Mlander c'est mon petit pari bah non que...
0: ça peut pas se retourner bah les, Moi, îles, les nazis peuvent pas se retourner contre l'ultra le, le, nazi quoi
1: ouais enfin les nazis parfois ils s'aiment pas ils se ouais butent, je sais pas hein, ils sont quand même grave dans le la camp là. c'est la course pas assez nazis hein. c'est à façon, ce point vois... ils vont trouver comme c'est comme Darmanin qui dit à Marine Le Pen vous êtes trop mal.
0: il y a moyen
1: que les supporters de Stormfront je sais pas
0: vu la conclusion je pense que justement c'est là que les supporters de de ce ils disent ok c'est bon il a buté un type parce qu'il a jeté ouais, sur son gamin bon. et même le gamin et c'est là oui. aussi qui est super là aussi où peut-être la scène est encore plus terrifiante c'est que le gamin il a kiffé en fait
2: ouais. il a
0: kiffé de voir son père buter quelqu'un juste il parce qu'il lui faisait du tort tu le vois avec son ça c'est un tout petit glissement de, de l'air mais, mais tu alors vois il, il, a... il a kiffé
1: aussi parce que Butcher a fait le con en, en le traitant comme un monstre mm. et ça aussi je pense que c'est hyper important c'est que la figure paternelle ouais, vers laquelle de la il devrait aller elle l'a ou du moins elle ne l'a pas traité correctement en le laissant à la avec la l'agent de la de la CIA qui qui veille sur lui comme comme une tante veille sur son petit neveu tu vois c'est un peu Harry Potter mais
0: ouais, ça, mais, mais, il a a honte, mais Harry a Potter a dit, qui
1: devient un nazi tu vois Alan Moore aurait kiffé
3: ça. mais
0: euh...
1: <rire> faut que tu lises avec des gentlemen extraordinaires car ouf. mais euh... mais du coup euh... le fait que il est manqué lui aussi justement de de d'amour paternel du bon côté, il a aussi fait basculer du mauvais côté parce que Mlander a su lire en lui de la manière dont Butcher voulait juste le protéger parce que c'est le souvenir de sa femme, pas parce qu'il a une, une quelconque affinité avec lui. protéger de sa
3: nature aussi. Oui, après, aussi. de sa mais nature,
1: mais aussi, aussi, aussi parce qu'il le dit à la fin, en fait, c'est le, le fils de, de ma meuf,
2: quoi. je mmh. peux pas ah. tuer. Mais du coup c'est bien gentil que ce soit le fils de ta, de ta meuf mais c'est juste un gosse quoi Après, avant je, tout. je suis pas sûre qu'il réagisse comme ça parce que Butcher l'a abandonné enfin l'a traité comme il l'a traité parce que je pense que c'est un personnage qui foncièrement sait que c'est un monstre et qu'il est bizarre et différent du fait qu'il ait été élevé déjà seul avec juste sa mère qui lui disait au quotidien mais non mais tu es parfait, ne t'en fais pas, tout va bien euh, tout, tout est normal tout est truc tu vois et je pense qu'elle l'a un peu matrixé qu'en plus du jour au lendemain t'as un personnage comme Homelander qui représente bah l'univers auquel il a jamais accès soit hyper puissant machin. Je suis ton papa. Je vais te faire découvrir des trucs nouveaux. T'es comme moi. T'es super fort. T'es trop. T'es trop grand en fait pour cet univers dans lequel t'es coincé. Je pense qu'il a toujours eu conscience en fait d'être ce monstre. Il a toujours eu besoin d'embrasser ce monstre. Et pour moi, la réaction de Butcher envers lui, c'est un prétexte euh, psychologique pour pouvoir complètement tomber dans ce côté full monstre qui dont il est conscient depuis le début en fait je pense que vraiment depuis le, le départ c'est un enfant qui sait euh, émotionnellement qu'il est différent des autres qu est, et oui. qu'il a besoin d'embrasser cette nature et que en fait le fait que sa mère lui répète constamment t'es pas bizarre tout va bien c'est normal ça l'a vraiment traumatisé alors que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est qu'il est pas normal, qu'il est au-dessus des autres, qu'il est exceptionnel, tu vois. Mmh. Comme l'était Homelander, en fait. Pour moi, ouais, Butcher est un prétexte et il aurait basculé de toute façon à un moment donné, que ce soit Butcher ou pas, d'ailleurs.
1: Mmh. Après, tu vois la confrontation à la fin où, clairement, euh, je pense aussi que le manque d'empathie de Butcher à son égard joue aussi euh, pas mal. C'est bon, vraiment la. C'est l'anti-beau-père oui. de. C'est ouais. voilà, la figure non, non. du beau-père qui devient très, très maléfique. Et Butcher, elle bah, n'a pas été un beau-père à la hauteur. Et en fait, Homelander se révèle être un, un, père, un père biologique plus compétent à comprendre son gosse que, oui. que le beau-père
2: qui. Parce qu'il qu lui dit ce oui. qu'il veut entendre. Oui. Alors que Butcher, non. Je oui, pense que c'est ça aussi. Et que, bah, en le même temps,
1: Butcher, il ne dit pas grand-chose que les gens ont envie d'entendre. Hein. On n'a pas à trop parler vrai, de lui, ça mais est cette c'est est quand même non compliqué. Hein. Bah, c'est au-delà de, de, de ça, c'est un, tr... un, un immense
2: mytho, quoi Oui, et puis qu'en fait, il a du mal à avoir euh... des relations euh, humaines saines. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas gérer les gens autrement que par l'agressivité. Et pourtant, ça montre qu'il est attaché à eux. Par exemple, Yui, il reproduit le même schéma qu'avec son frère. Donc, subtilité zéro, on est d'accord. Mais il reproduit le même schéma en lui mentant, en le manipulant pour pouvoir l'écarter et le protéger. Et je pense que c'est un peu la même chose en fait avec ce, ce garçon parce que et pour moi c'est juste que il a un problème dysfonctionnel avec ses relations sociales. C'est juste que sa seule façon d'être un peu sympa ou de te faire comprendre qu'il te kiffe, c'est en te mentant pour te protéger. Et, et te je...
3: mettre un pain pour te protéger aussi.
2: Oui, mais ça c'est affectueux. Ça, <rire> qui n'a pas mis un pain à quelqu'un qu'on apprécie, enfin, vraiment. Carl. Je, je sais pas. Et donc du coup, c'est pour ça que. Euh, mais, et c'est pour ça aussi que j'ai du plus en plus de mal avec ce personnage, c'est qu'on bah, est au niveau zéro de la subtilité et que, ok, on a eu beaucoup de ses failles, etc., mais il en grandit pas en fait.
3: Non, mais je suis d'accord.
2: Est-ce et... qu'en en fin de compte, le, le fait qu'il soit condamné, c'est pas aussi un
1: peu une porte forcée vers la rédemption En mode, t'as 12 mois pour. Euh, as 12 mais ça, c'est retirer... du,
0: du chiqué il sera pas vraiment condamné, ils vont trouver une solution pour le faire. Bah,
1: franchement, quand je tu pense. vois à quel point ça s'éloigne des BD, moi, je serais pas étonnée. Mmh. Ou alors, les dernières saisons se passeront sur l'espace d'un an et on aura Ouais. Euh, mais je, je pense Moi, je suis par contre qu que en ils, faire, ils, ils vont le faire tuer, un, et... Ils vont
0: en faire un leitmotiv, clairement, une forme de compte à rebours sur la saison 4. Ça va être un... euh, mais ouais. qu il qu'il va, va trouver une porte de sortie. Moi, j'aimerais bien euh, qu'il ouais, ouais. bon, bon, qu qu ouais. qu ne la trouve pas. quoi Ce serait plus intéressant
1: qu'il ne la trouve pas qu'il à terminé sur une note en mode « Ok, bah, les gars, j'ai déconné, mais sur la fin... » Mais tu vas euh, voir la facilité,
0: voilà. il va sacrifier dans ce cas en, en butant Homelander bah, aussi bah, dans, dans le grand final. Il va sûrement vouloir se sacrifier,
1: euh... non pas attendre de mourir de sa belle mort. Oui, euh... bah c'est
0: ça, c'est sûr. C est, c est, oui, bah vu
2: a trop d'égo pour se laisser mourir. Ouais. Mais non, mais le problème, c'est que ouais, mais vu que son, sa seule motivation, son seul, la seule chose qui le motive à marcher encore aujourd'hui et à aller plus loin, c'est tuer Homelander. La moindre logique, ce serait que bah ok, je vais crever, bah sais quoi, je vais emmener Homelander avec moi dans la tombe. Non, oui, bah c'est ça. C'est enfin. Pour moi, justement, le problème de ce personnage, c'est que bah il vit que par ça et qu'à un moment il donné... Il est
0: assez unidirectionnel. En vrai.
2: Ouais, ouais. c'est ça. T'as fait une saison. T'as fait deux saisons. Et du coup, ils ont ravivé le truc parce qu'on a revu... Il a vécu deux fois, techniquement, la mort de sa femme. Une fois, bah, parce qu'il pensait qu'elle était effectivement morte. Et deux fois, parce qu'effectivement, bah, elle est vraiment bien non, morte, morte ouais. cette fois. Du coup, tu te dis, oui, on a compris. Il... Il... il y a que ça, quoi. Mais, genre... Achè enfin, au lieu de t'acheter un, un appart de ouf dans un des plus immeubles les plus vieux de New York pour faire ton QG, paye-toi des séances chez un thérapeute, tu vois, genre... Euh...
3: C'est ce qu'on devrait dire à tous les hommes, ça, mais... Euh...
2: C'est pas faux.
3: Il
1: <rire> y par rapport à, à Stella, où il est en mode de, non, mais je veux pas que tu me sauves et tout ça. Mets un peu ton ego de côté, gars. elle veut juste t'aider, elle veut juste... Elle veut juste
0: euh... mais Starlight, ouais, du coup, on n'a pas tant parlé que ça non plus, au final. C
1: est C est parce qu'elle est parfaite. Bah non, cette saison, elle brille. Ben non, non, en plus, je trouve, ah. que, je trouve que Erin Moriarty s'améliore de saison en saison. Mmh. Oui. Euh, oui, oui. Et, et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait beaucoup de team-up assez inattendus. De toute façon, avec MM qui la filme pendant les regasmes, j'étais trop étonnée que ça marche aussi bien. Ouais. Euh, pareil avec Kimiko, sa euh, scène avec c'est ses scènes de tension avec Homelander qui culminent sur la mort du personnage préféré de Karl.
0: <rire> oui, le, le, le sacrifié supersonique. Euh... Ouais, ah, oui, c'est ça, c'est qui est ouais qui est là aussi bah qui est comme euh, bah comme Crimson Contest quoi où on t'a introduit un nouveau oui. personnage en fait tu, là je crois que c'est
3: même dans le même épisode ou l'épisode d'après en fait qui Ouais c'est genre ouais, c'est très, très 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 rapide aussi trou, en 4, fait ouais. Ouais. mais je crois que c'est à sa mort où je me suis dit euh, putain euh, encore ouais. un personnage racisé qui le respecte tellement pas ouais. qui venait en plus après avec la présentation des nouveaux candidats et nouvelles candidates au Seven qui sont aussi des meufs renois qui sont toutes avec le, le hijab et ouais c'est ça et ça. en fait quand tu te dis bon t'as Miss Marvel genre qui est euh, qui est diffusée à côté dis bon genre le respect c'est pas ouf quoi
0: bah que
1: enfin... Miss Marvel euh, t'en parle plutôt mais bien c est, c est vraiment mais oui, c'est ça de, en
0: fait c'est vraiment là l'expression même du délire de on critique Vought parce que Vought en fait ouais. c'est des gros hypocrites mais en même temps la série du coup prend le même chemin parce oui. qu'au final en faisant revenir du coup en choisissant Super Sonic et en faisant en plus revenir leur, leur délire de faire revenir euh, Deep euh, ça fait mais en fait c'est oui, que la, la, la boîte de prod fait en fait ce qu'elle dit. c'est le serpent ce qu qui critique, se ment la queue, tu vois c'est
3: genre tu reprends le mec blanc Genre à des enfin d'un point de genre d'un point de vue narration de narration et de production. Et genre, tu empêches un personnage racisé, en fait, juste d'avoir sa place dans la série, tu vois. Et même chose, enfin, pourquoi t'as pas après, créé... peut-être qu'ils se
0: sont dit que s'ils avaient buté, du coup, s'ils avaient fait buter, euh, une meuf en voile, euh, après, une, genre, un épisode après qu'elle est introduite dans, dans les Seven, je pense que... Euh... Je, oui, mais après, en fait, pour après, moi, c est c est c est pas obligé. C'était peut-être trop tendu. Mais, mais de toute façon, clairement, le nouveau non, membre allait se faire buter, quoi. Donc, mais euh... c'est justifié
2: par le fait que, euh, Starlight et lui étaient liés, aussi par l'enfance, et que du coup, elle avait enfin trouvé un allié au sein, ouais, des, au sein des Seven et, et qu'elle pouvait ouais. trouver quelqu'un qui pourrait potentiellement, euh, euh, se battre contre contre Homelander, donc c'était enfin c'était pas choquant en fait, mais c'est pour montrer à quel point du coup, bah, vraiment elle est isolée que quoi ouais. qu'elle tente, quoi qu'elle fasse, en interne en tout cas, ouais. parce que du coup sa volonté au tout départ c'est quand même de changer vote à la racine ouais. et oui, du va. coup elle, elle, elle essaye par tous les moyens qu'elle a à sa disposition, donc en trouvant des alliés à l'intérieur en fait ouais. de l'entreprise de transformer le système, mais elle n'y arrive pas, en fait tu te retrouves devant, tu te dis que c'est pour ça qu'elle va rejoindre The Boys à la fin, c'est que bah elle est bloquée en interne, c'est que cette révolution qu'elle voulait mener, auquel elle croyait vraiment qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle peut pas la faire. Et, du et coup, même
0: en, en affichant publiquement et plusieurs fois, euh, et après du coup ça renvoie aussi à la fin, tu vois, mais je veux dire en affichant publiquement euh, Homelander, euh, qui dit des ors, qui, qui avoue avoir mmh. fait des trucs pas possibles. Mmh. Et au final, ils disent juste, non, mais vas-y, euh, c'est fake, c'est juste elle qui, 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 qui tape des gosses, quoi. C'est juste elle qui a pas
1: su, qui a pas supporté. La rupture, je suis, je suis la, désolée, la, la rupture. Je suis désolée, mais ça m'a trop fait penser à Juni Deppemberer de... mmh. la manière dont elle était victimisée. Enfin, pas, non, justement pas victimisée, mais vraiment, euh... Diaboliser sur la place publique, ça m'a un peu fait penser à ça. Ouais,
0: Moi, je pense qu'il y, y a sûrement une inspiration, hein, vu que le truc ah, dure depuis je, je, des années. Je euh...
1: sais pas, mais après, c'est bon, c'est le procès de ces dernières semaines qui m'y a fait penser, mais ouais. en voyant les scènes, je me suis dit, oh, la manière dont ils parlent d'elle, c'est tutulé la même chose sur ouais, de sur vrai. les réseaux sociaux, et ils ont réussi à, à bien parler de la misogynie <rire> que vivent les femmes. Mais, euh, mais d'ailleurs, cette intrigue de, euh, euh, Starlight et Homelander qui seraient soi-disant ensemble, j'ai pas été très convaincu. Pour moi, bah, ça apporté. un peu
3: l'inspiration hein. Hunger Games, mais euh... <rire> mais on raté,
1: mais on raté, mais on raté, raté euh...
3: en fait. Euh... -ce que as tu pas... sentais
1: qu'ils arrivaient ouais. vraiment au bout du bout du bout de la logique pour qu'ils en arrivent à là, ouais. et que ouais, il, qu il fallait qu'il fallait plus. fallait un changement de statu quo. Quoi.
0: Ouais, qui qu'ils pouvaient pouvaient plus. Enfin, de toute façon, après tout ce qui se passe, en fait, ça devenait même impossible. Enfin, il y a même un moment où moi, je me disais, mais en fait, mais comment, genre, ils se rencontrent, ils se parlent, ils se, mais ils se lâchent des fions, tu vois Mais je me dis mais un moment à quel moment il n'y a pas juste Homelander qui va faire non mais en fait paf je t'écrase la tête c'est ouais, fini c'est ouais, ouais, vrai qu'il y a une tu sais, tu sais même avec toutes les confrontations entre Homelander et Butcher on aussi mais depuis quand en fait il lui a pas juste éclaté le crâne de, alors qu'il peut oui, le faire c'est incroyable qu'il soit encore vivant le ouais, deuxième
1: ouais. et tout tu te dis mais après c'est intéressant contrôle, de, quoi, ouais. mais, de les voir discuter et pas se tuer mais c'est pas très crédible
2: mais en fait à un moment il est conscient de ses propres limites dans la saison quand il était dans la salle euh, de montage vidéo avec The Deep euh, et qui trouve justement la vidéo de Soldier Boy qui a tué qui vient de tuer euh, Crimson Contest et euh, et du coup là il se rend compte il se retourne il est tout seul il est un peu en monologue tout seul il se dit mais si c'est vraiment ça mais c'est la fin de vote et si c'est la fin de vote c'est la fin de moi-même et tout et en fait il, il se retrouve il, là il est en train de réaliser que en fait son statut sa stature et son son, bah, son Ouais, son rôle, en fait, est limité par l'entreprise. Et c'est ça aussi qui va amorcer le changement. C'est qu'en fait, toutes ces limites qui se donnaient avant, c'était parce que son image dépendait de celle de l'entreprise et vice-versa. Et je pense que du coup, dans la saison 4, maintenant qu'il a plus ça, qu'il a réalisé dans ce final que quoi qu'il fasse, il est plus grand que l'entreprise et que l'opinion publique dépasse même euh, celle de l'entreprise, il va pouvoir aller full lui, enfin full, full folie. quoi. Donc, je pense que dans la saison 4, bah, Starlight, elle est clairement en danger, alors qu'avant elle était plutôt protégée par ce côté social média, machin. Ce enfin... côté,
0: ouais, il y a l'entreprise derrière. Me suis, moi, a je a eu... me suis
2: posé la question de si Omblondeur n'allait pas se présenter au présidentiel dans la saison 4. Non, je pense pas parce que c'est pas dans son intérêt, mais je pense qu'il a.
1: Mais au moins, il, il aurait. Il est très il éloigné il de la politique. Rôle, il aurait. Je pense qu'il il, il va vouloir se péchoir un petit rôle dans l'élection, parce que déjà t'as Victoria oh. Newman oui. qui est dedans, oui, ouais. et en plus on voit à quel point tous les fachos et tout ça, ils, ils essaient. En politique, on a Zemmour en France. Aux États-Unis, on a eu Donald Trump. Et je ne serais pas étonnée qu'il il, il se positionne comme un candidat. Alors moi je le vois pas comme ça parce mais que pour pas moi pour un candidat mais en tout cas qu'il ait un rôle dans Il, a, il aura un rôle,
2: il aura un rôle prépondérant mais pour moi il est genre bigger than that tu vois genre, il est vraiment au-dessus des petits problèmes politiques pour lui la politique c'est un problème des gens normaux.
0: Ouais mais attends la présidence des États-Unis quand même.
2: Ouais mais c'est il est au-dessus il est encore plus puissant qu'un président des États-Unis il peut faire ce qu'il veut un président des États-Unis il a des contraintes quand même entre guillemets tu vois enfin il a des contraintes que, qui sont liées à plein de choses et lui il le sait enfin il, il il n'a pas besoin de ça, lui, mais personne ne peut l'arrêter. Si, si tu te mets dans une stature où tu es contrôlé par bah, des règles, la constitution, les lois, les parlements, les machins, bah, tu te bloques quelque part, alors que lui, il sait que, mais voilà, il, il est plus fort que tout, mais ouais, il jouera un rôle en se positionnant pour un candidat, clairement, mais, euh, mais je ne le vois pas faire un truc aussi humain, entre guillemets, que de se présenter en politique, quoi.
0: Mais justement bah justement puisqu'on parle un peu de, de, de saison 4 enfin de de ce que pourrait faire ou pas Homelander comment est-ce que vous voyez un petit peu bah, le, le futur de la série sachant que il faut pas oublier aussi qu'il y, y a un petit spin-off sur les les super-héros à la fac qui, qui est en préparation et qui arrivera très certainement bah, avant en fait la, la, la saison 4 alors ouais, ça après ça les trucs risquent d'être ouais. euh, je pense que les trucs sont assez euh... C'est pareil, je pense que ça évoluera en parallèle, que ça n'ira pas forcément se, re, se recroiser. Mais qu'est-ce que vous attendez euh, plutôt pour, la, pour cette saison 4, après, euh, après sa, cette fournée d'épisodes
1: bah Moi, j'avoue qu'une élection présidentielle vue par le prisme de The Boys, ça me botte beaucoup. Mmh. Je pense que je vais finir en PLS sur mon canapé. Mais euh, il mais y a moyen aussi d'enfin euh, en finir avec Victoria Newman, parce que ça fait quand même depuis très longtemps qu'elle est dans la série. Et que ça avance pas des masses.
0: Bah là, la priori, elle est quand même présentée vraiment avec la, la déclaration finale de, de Butcher. C'est ça, c'est vraiment euh, la révélation bah maintenant. La, pour hein.
1: la première la saison 3 et tout, elle était même venue à Paris avec tout le casting et tout ça, donc on se disait elle aurait une importance plus mmh. grande. Au final, ça s'est révélé à moitié vrai. J'accorde à moitié parce qu'il y a quand même de très bonnes scènes avec elle. Il y a la scène avec elle et Starlight aussi qui est très très bien d'ailleurs. Tout mmh. n'a pas parlé. Euh, donc j'attends l'élection présidentielle. J'attends qu'enfin Yui et Stella arrêtent de se battre. Parce que leur <rire> relation, c'était vraiment des conflits d'ego masculin où je me dis, bon, ça, Yui a compris la leçon, donc il va pouvoir enfin avancer. Euh, et c'est vrai que maintenant, j'attends aussi de voir comment ils vont gérer Kimiko et Frenchie, parce que il euh, y, a, y a du début, il y a du début de développement, et maintenant, il faut que ça trouve une conclusion. Et un dernier truc, j'aimerais vraiment que... J'aimerais vraiment voir comment ils vont gérer la, la mort de Black, de, de Black Noir et comment ils vont gérer son remplaçant. Parce ouais. qu'il disait justement que l'acteur qui joue euh, Black Noir, mais dont on ne voit pas le visage, il aura un autre rôle dans la série. Il ah. disait on se le, on, on le garde quand même comme Après, acteur parce qu'on n'a jamais vu ta tronche.
0: Il a montré son visage Non, non
1: non, c'était des acteurs différents. Ah, ok, d'accord. Okay. Du coup, euh, il disait que pour l'acteur dont on ne voit jamais le visage, ils vont quand même le garder pour la saison 4 pour un autre rôle. Okay. En mode, t'as été bien, donc on le garde quand même et tout ça. Donc, euh, j'attends de voir ce qu'ils vont faire du nouveau Black Nord, parce qu'a priori, euh, soit ils vont enfin embrasser un petit peu ce qui est fait dans le comics, soit ils vont continuer dans une, une position un peu différente. Euh, donc, euh, non, pour moi, c'est vraiment euh, l'aspect politique euh, en tant qu'élection. Hein, pas... Parce qu'en fait, la politique, c'est partout. Mais après, t'as aussi les trucs plus globalement d'élection qui.
0: Le une intrigue, v... profondément, profondément politique. Profondément politique.
1: Ouais. Euh, et c'est ça que j'attends le plus. Et. Euh et j'espère que ça continuera sur, euh, sur sa lancée et j'avoue une dernière chose aussi je suis très curieuse de voir comment ils vont gérer euh, Maëve aussi ouais. Ouais comment ils vont la faire revenir ou pas
3: s'il la s'il la gère en
1: fait ouais, ça.
0: ouais ouais mais si mais a dit que normalement on devrait quand même retrouver Maeve et Soldier Boy en fait dans, dans la suite donc j'imagine qu'ils vont mais du coup je me tourne vers toi car la question c'était qu'est-ce que tu attends de sa saison 4 euh,
3: ben j'ai pas être très original parce que tout ce qu'attendent bah, tu pourrais aussi. tu pourrais être original quand même ouais bah, non non je suis ah. je suis ah. encore tu mec pourrais mec demander euh...
1: plus d'explosions dans le rêve, <rire> euh, je sais pas, moi. Euh... non ça va j'ai assez j assez noir, traumatisé en
3: fait. mais non mais en fait je suis comme ce que j'ai dit au début moi tout le côté Politique, plus thriller, enfin, c'est un truc que j'attendais beaucoup de la saison 3, que j'ai pas eu, donc j'attends peut-être ça, en fait. Ouais. Euh, une l'intrigue des premiers épisodes se voit vraiment. En fait, se euh, voit vraiment avec tout saison, le côté ouais. très tension, euh, très. Euh, ouais, juste très thriller politique, en fait, c'est vraiment ça que j'attends de The Boys et qu'elle aille un peu moins vers le côté euh, actionneur, qu'elle, euh, genre, je veux tuer un tel et puis tout ce qu'on se retourne de ça, quoi. Donc euh, j'ai vraiment envie de voir ça. J'espère. Je pense que je n'aurais pas gain de cause, mais avoir plus de représentation de personnages queer aussi, euh, vu que Maeve, visiblement, ne sera encore dans la série, mais je ne sais pas dans quelle, sous quelle forme. Euh, J'aimerais quand même avoir un peu plus de respect pour les des personnages queer et une représentation de la sexualité un peu différente. quoi. Moins de missionnaires hum Moins de missionnaires Plus de Ouais ouais Ça a moins de missionnaires Et plus d'autres euh, Plus de lol. Voilà Du Kamasutra <rire> euh...
2: <rire> Mais t'inquiète quel âge
3: Mais non c'est à peu près Tout ce que En fait The boy C'est vraiment une série Que j'aime bien retrouver Sans avoir beaucoup d'attentes En fait Donc là la saison 3 M'a vraiment satisfait Donc euh, J'attends la saison 4 Voir ce, si ça va la dépasser et puis, et puis On verra quoi
0: Ok ok Happy je me tourne vers toi
2: j'avoue je sais pas parce que d'un côté j'ai envie d'être d'accord avec vous mais j'ai peur que The Boys ne sait pas être assez subtile et intelligente pour faire du thriller politique et j'ai peur mmh. que en voulant essayer elle se vautre et donc, du coup, moi, j'ai quand même envie qu'on reste à ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir euh, bah, de bons actionneurs gros, bien bourrins, qui saignent. Mais c'est parce que c'est ce que j'aime, en fait, tout simplement. <rire> On va pas se mentir. Euh, si je voulais regarder un thriller politique, je relancerais la saison 1 de House of Cards. Non, je déconne. Euh, euh, <rire> mon Dieu. <rire> oui, ça m'a Euh Mais mais c'est vrai que moi, j'aime bien The Boys pour, euh, pour ses extrêmes, même s'ils sont parfois pas bien écrit parfois pas bien subtil parfois un peu problématique mais je l'aime bien dans ses excès quand tu traînes un gars sur du bitume quand tu lui arraches ses tripes euh, moi j'aime bien il fait exploser ses couilles aussi. j'adore c'est ça mais moi je donc j'aime bien euh, j'ai envie de plus euh... Je suis pas revenue sur MM, mais je l'ai beaucoup aimé cette saison parce qu'il nous a offert aussi des moments euh, sur son passé que j'ai trouvé très touchant. Et, euh, et du coup, tu, la scène où il se retrouve euh, face à Soldier Boy et qu'il est
0: Un de enfant, oui.
2: à la fois tétanisé et euh, plein de pitié se dit, mais à la fois déterminé à vouloir venger ses parents. Ça représente aussi une autre époque parce que du coup, A-Train représente le, le racisme aujourd'hui, mais MM représente celui de l'époque. donc... Euh, j'ai beaucoup aimé cette scène et j'aimerais bien que MM prenne une place encore plus importante dans la prochaine saison parce que c'est mmh. un de mes personnages favoris et parce que bah, Lazlo est trop beau aussi accessoirement et puis euh, voilà quoi. et puis il fait partie de la famille il était dans Fast and Furious me regarde
3: pas ne me regarde pas
2: mais oui, dans... je sais un crush mais <rire> bah, évidemment mais, euh, mais c'est mes... mon deuxième crush c'est enfin, lui et c'est Maeve c'est mes deux que je veux revoir <rire> la saison 4 genre donnez-moi plein de Maeve et de, et de MM c'est mes femmes mais voilà après j'ai pas forcément beaucoup d'attente juste euh bah ouais non continuez sur votre lancée mais en étant un peu plus intelligente dans vos propos et régalez moi parce qu'en vrai moi ça fait partie des des séries que je regardais dès le matin en me levant euh, mmh. et ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça et mmh. j'aime bien ce côté euh, revenir chaque semaine à un rendez-vous je me connecte tout de suite sur Prime pour regarder mon petit épisode devant mon petit déjeuner parce que je veux trop savoir et, et tu vois genre c'est cette démarche de je, je ouais. me connecte pour savoir, pour regarder ouais. et pas parce que j'ai peur d'être spoilée comme je le fais avec les séries de Disney Plus par exemple, où je me connecte pour regarder, pas parce que j'aime beaucoup la série, même si par exemple pour Miss Marvel j'ai beaucoup aimé, mais je me connecte parce que j'ai trop peur des spoilers sur les réseaux sociaux. Donc je regarde parce que faut que je regarde. Alors que The Boys, je reviens chaque semaine parce que bah, je suis trop contente, que je veux savoir ce qui va se passer, que je veux revoir mes personnages favoris. Enfin voilà, donc j'ai cet attachement vraiment, euh, vraiment vraiment fort à la série donc euh, j'ai vraiment aucune attente parce que je sais que quoi qu'il arrive bah, je serai au rendez-vous et que je serai contente donc. et juste un
1: dernier mot on appelle mot. une
2: groupie hein, un, 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 bon. dernier mot, un dernier
1: ah. mot parce qu'on sait que la diffusion de la saison 2 en, en hebdo avait un petit peu agacé les gens j'ai l'impression que sur, sur cette saison là c'est beaucoup mieux passé je sais pas vous mais j'ai ouais, personne l'habitude de revenir Et à les, les gens abdo, re... ouais. mais je pense aussi voilà que depuis 2020 les gens ont repris l'habitude avec les séries Marvel avec les séries Star Wars HBO avec euh, aussi, HBO Max ouais. Apple euh, tu as Ils deux ont trois
0: redécouvert séries découvert euh... la télé
2: mais, ouais. mais franchement ouais. c'est exactement on ça. la série même, les séries dans les années euh, 2000 quoi.
1: Wheel of Time sur Amazon ça ça fonctionnait toutes les semaines euh parce qu'il euh, y avait un épisode par semaine, mmh. et euh, je pense qu'ils ont atteint un bon rythme de, de mettre trois épisodes euh, pour commencer la saison à dispo, parce que tu sens que dans la structure narrative des trois premiers, tu sens que c'est un bloc qui doit être oui. vu d'un coup, et qu'ensuite ils se permettent une, une, des, des scripts peut-être écrits de façon à ce que ce soit consommé en plus en que, que ça ne correspond pas
3: justement à ce qu'on dit sur euh, les trois premiers épisodes te vendent. Oui, c'est ça. Ouais, ah, pas et même, moment, tu ouais. vois,
1: que la manière dont ils ont vendu Hirogasme, c'est-à-dire qu'ils ont dit, alors cette semaine, il y aura ceci, cela. Donc, tu avais l'épisode 6, épisode machin et tout ça. Et pour Hirogasme, ils ont écrit littéralement Hirogasme, tu vois. Mais mmh. qui comptaient vraiment sur une diffusion en hebdo pour faire ouais, remonter pour la pression. Le et et même même, même le,
0: fait, le fait que même nous, dans les access screeners, tu vois, on a eu que les 5 premiers et que ouais. le 6 c'était Hirogasme, ah, parce qu'ils voulaient pas qu'on okay. puisse... Euh, bah écrire ouais, ouais. qu'on avait été déçus par irogasme Parce qu'il fallait, fallait <rire> continuer bah, à je mettre pense, la pression Non mais quoi. je pense
1: aussi que c'était pour un peu éviter Les, les spoilers parce que j'ai quand même vu Pas mal de choses un peu spoiler, Bah moi j'aurais pas avant...
0: spoilé mais par contre j'aurais clairement, clairement pu sous-entendre dans, dans un papier que, que, que c'était pas, pas ce que c'était ouais. euh, bon, bah, pas... bah
1: clairement pour moi la, la, la saison elle est en trois parties C'est à dire t'as le, mmh. le, le premier bloc de cinq épisodes Et après t'as la, la deuxième partie Avec irogasme Et clairement la, la, la première partie est supérieure à la deuxième Okay, ouais. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont peut-être un peu plus... Euh, oui, oui, oui. Parce que, effectivement, je sais que même des gens qui ont travaillé dessus ont eu un peu de mal à voir tous les épisodes avant.
0: Ok, ouais. Très bien, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, euh, bah, voilà, de toute façon, bah, là, beaucoup d'attentes pour la série et puis une saison 4 qui devra arriver, a priori, bah, je pense d'ici euh, l'été prochain, prochain hein, ouais. franchement, ça, vu que ça, ça part en tournage très rapidement. En tout cas, je vous remercie, ouais. Carl Océanapi, d'avoir été présent euh, aujourd'hui pour euh, parler de Merci The Boys, euh, donc, euh, à découvrir sur, the, sur Prime Video si vous ne l'avez toujours pas fait. Si vous souhaitez réagir à l'émission, n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires partout et sur notre site internet. Et surtout, si vous appréciez le podcast, euh, nos invités et les émissions que l'on produit, et eh bien, vous avez qu'à le faire savoir en partageant ces podcasts partout sur les réseaux sociaux et vous pouvez également nous soutenir H24 sur notre page Tipeee pour qu'on puisse voir l'avenir de façon sereine sur le podcast et qu'on puisse parler de The Boys saison 4 l'an prochain. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. A très bientôt messieurs, dames et à plus pour le prochain podcast. Salut
2: Salut